2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2010 et c'est l'épisode numéro 29 Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, épisode numéro 29, euh, le 1er mars 2010. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Euh, tiens, j'ai l'impression je me prends pour euh, Cédric Bonnet et, et Julien de Geekink là. Non, pas du tout, mais on va quand même <rire> vous parler de l'ACTA, de la Bloombox, de Cryptome, de Microsoft. Enfin, c'est des noms peut-être un petit peu obscurs, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, on aura aussi des, des choses un petit peu plus que vous connaisserez peut-être un petit peu mieux, comme l'iPad, Twitter, etc., etc., comme d'habitude. Euh, et avant tout, je vais dire bonjour à mes deux co-animateurs du jour, euh, les célébrissimes Cédric Ingrand et Corben. Comment bonsoir, dit,
3: monsieur bonsoir, ça va formidable hein. tout, <rire> comme, tous les, les, comme tous les deux, un lundi sur deux euh, vers 22h. <rire> <rire> oh, voilà, qu'il est, est gentil! <rire> on se remet du week-end. Euh,
2: bah, vous, vous avez plein de choses dont vous allez vous, vous remettre, en fait, euh, puisque vous voyagez beaucoup tous. Euh, Cédric, bah, comme toujours, toi, on sait. Encore que, euh, tu étais, en, étais en Espagne pendant deux semaines, là, c'est ça? J'ai regardé, euh, ah, regardé. Ça, c'est la magie de la
3: télé. En fait, je suis parti <rire> en Espagne pendant deux jours. <rire> mais ça fait deux semaines d'émission, puisqu'il y avait le, le Mobile World Congress, le, le salon du Mobile, qui était vraiment passionnant cette année, parce que pour une fois, on parlait un peu de combiné. Mais on parlait surtout beaucoup de logiciels, de systèmes et de ce qu'on faisait avec les téléphones.
2: Donc, vous l'aurez compris, Cédric Ingrand, bah, vous le connaissez, hein, mais c'est l'animateur le, le, de talent de l'émission Plein Écran de TF1 News. On ne dit plus LCI hein, maintenant, c'est fini.
3: Ah, si, si, on dit LCI. TF1 News, c'est le site d'information. Qu'est-ce qu'il raconte Ah, je suis bête, pardon. <rire> non, mais c'est simple, c'est mnémotechnique. Moi, je... LCI, c'est la chaîne Ingrand. Tu vois, c'est ça. C'est <rire>
2: Mais ben moi de toute façon, je chope tout par podcast donc euh, Oui, c'est ça, ça si tu fais vous... partie des
3: gens qui savent même pas que la télévision existe encore. Exactement, je, je comprends ouais. ton erreur, c'est normal.
2: Donc vous allez sur euh, <rire> iTunes, vous cherchez plein écran et vous retrouvez la petite bouille de Cédric Ingrand euh, sur euh, sur votre ordinateur euh, toutes les semaines. Euh, et l'autre euh, l'autre jeune homme qui est extrêmement euh, exténué aussi donc c'est euh, Manuel puisqu'il vo <rire> voyage enfin Corben. Euh, puisque tu finis ton déménagement il y a quelques jours à peine Et déjà tu, tu es dans le rendez-vous tech Je te remercie de, cette, de
0: cet effort immense Ouais bah écoute c'est moi ouais, un peu crevé C'était un peu rapide mais c'est moins exotique hein, que l'Espagne, l'Auvergne C'est aussi <rire> sympa Tu vas commencer à prendre l'accent non il euh, y a un accent ici je sais pas Je suis arrivé j'ai branché la Freebox J'ai sorti l'ordi du carton Et <rire> je me suis mis à bosser et j'ai pas encore mis le nez dehors Comme je te disais tout à l'heure Donc euh, j'ai pas encore écouté comment parler les gens Bon d'accord oui. bah écoute je pense que d'ici La prochaine fois que tu viendras d'ici quelques semaines euh,
2: On te reconnaîtra presque plus on espère. Voilà. <rire> Donc, bah, Corben de corben.info. Vous le connaissez aussi. C'est pas sa première participation à l'émission. Et je le remercie chaleureusement lui aussi d'être là. Avant de nous lancer dans l'émission, je remercie comme d'habitude euh, les personnes qui nous ont laissé un pourboire euh, sur le site, comme vous le savez sur le site frenchspin.com, le site euh, de l'émission et des autres émissions. Vous pouvez, vous avez un petit bouton sur la droite pour laisser un petit pourboire euh, qui m'aide à payer les serveurs, euh, tout ça. Euh, et aujourd'hui, bah, je dis les, mais en fait, il n'y a que Pascal. Donc, euh, du coup, Pascal, il a un double merci. Merci d'avoir euh, pris le temps euh, et le, le, la taxe sur le portefeuille d'être venu nous laisser un petit pourvoir. Ça fait plaisir et ça file un coup de main. Donc, double merci à Pascal. Et puis, on se lance tout de suite dans l'actualité avec une sorte de... Alors, la première chose... C'est une actualité sur la durée, mais qui est extrêmement importante aussi, c'est euh, l'ACTA, dont on vous a déjà parlé dans cette émission, mais dont je pense qu'il est important de, euh, de reparler. D'ailleurs, j'ai oublié de dire bonjour à la chatroom, entre parenthèses, euh, qui va souffrir aujourd'hui, parce que Ustream, euh, chez qui on fait le, le, la diffusion en direct de l'émission... C'est euh, est un petit peu octant aujourd'hui, euh, donc euh, voilà, bah, je salue la chatroom, mais ils, ils ne m'entendent même pas parce que, ah si, ça y est, c'est revenu. Donc, je disais bonjour à la chatroom aussi. Bref, donc l'ACTA, qu'est-ce que c'est L'ACTA, c'est euh, l'Anti-Counterfeiting -counter, euh, Trade Agreement si je ne m'abuse. Ouais, absolument. C'est-à-dire que c'est un, un, un traité qui est en train d'être discuté par tous les pays du monde, ou une grande partie des pays euh, euh, du monde, pour réguler un petit peu la manière dont sont gérés les euh, droits et les propriétés intellectuelles. Et par là, on entend... Euh, toutes les toutes les personnes enfin toutes les sociétés les entités qui gèrent de la propriété intellectuelle que ce soit euh, des gens comme Louis Vuitton, Dior enfin les marques de luxe qui sont particulièrement contrefaites mais aussi euh, des euh, sociétés, de, des studios de musique ou de cinéma qui veulent mettre leur nez là-dedans. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de tirer les choses de manière un petit peu inquiétante vers euh, mmh. la, la sévérité euh, comment dire disproportionnée et, en plus, en secret. Donc, les seules choses qu'on sait... C'est parce que euh, des documents ont été ont fuité de ces négociations euh, et ça devient euh, véritablement préoccupant parce qu'il y a des choses euh, incompréhensibles qui sont en train d'y discuter et qui sont peut-être en, en phase, euh, en passe d'être acceptées. Je vais, je vais demander à Cédric de nous en parler un petit peu plus précisément parce que euh, tu as suivi le, le dossier de près, n'est-ce pas
3: oui, parce que tu as raison, c'est vraiment une histoire sur la sur la longueur. On n'a pas fini d'entendre parler d'ACTA, et je suis assez d'accord avec un point de ton analyse. C'est que le plus inquiétant dans ACTA, c'est pas tellement ce que ça contient, en tout cas pour l'instant, parce que tout ce qu'on voit de fait, ce sont des documents parcellaires, qui en plus sont des documents de travail, parce que c'est des rounds de négociations, C'est comme, vous savez, les, les, tout, toutes les négociations sur les, sur les subventions agricoles. Ça va de pays en pays, de groupe en groupe, etc. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que euh, tout ça se fait dans le secret c'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs rounds de négociations au Mexique, en Corée, ça change de pays en pays, hein. c'est un peu comme, comme les conférences sur le web 2.0 euh, sinon qu'on ne sait pas exactement qui négocie, quoique là aussi la lumière est en train de se faire, on ne sait pas ce que ces gens se disent et on a quand même juste un petit peu peur d'être mis devant le fait accompli une fois que tout ça sera terminé. Alors c'est aussi plus compliqué que ça parce que les parties à la négociation, tu l'as dit, ce sont des, des pays, des grands pays, les états unis le Japon, la Corée toute l'Union Européenne représentée là aussi par plusieurs pays dont la France, on a eu ce matin, les noms de deux des négociateurs, des négociateurs français qui sont en fait des, des gens qui travaillent à, à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Euh, le, le problème, c'est que jusque-là, les traités sur la contrefaçon... Euh, tu l'as dit, euh, traitait à la fois de la contrefaçon dans le monde réel, c'est-à-dire des Sacs Vuitton et des polos Lacoste, et de l'autre côté euh, de, de tout ce qui est, on va dire, le, le régime numérique de la contrefaçon. Mais jusque-là, on, on disait juste comment lutter contre ces choses-là, comment coordonner la lutte, comment euh, coordonner le travail des polices, etc. Là, apparemment, dans Acta, il y a tout un volet répressif qui, d'ordinaire, est du ressort des, des États. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un traité, euh, qu'est-ce qu'on va faire et après, chaque pays l'articule dans sa loi, avec ses contraintes nationales, les traités européens, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est... C'est un peu choquant euh, de voir. Allez, euh, si, si je caricature, si je grossis un peu le trait, Acta, c'est un peu euh, c'est Adopi mondial, voilà. Euh, c'est-à-dire avec des, des choses même qui sont qui n'existent pas dans Adopi, c'est-à-dire la responsabilité des hébergeurs de toutes les plateformes techniques euh, qui deviendraient responsib bel anglicisme, <rire> qui deviendraient responsables du contenu qui transite sur leur serveur. Euh... Mais alors, pour
2: effectivement, pour expliquer ce genre d'aberration de, 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 un petit peu euh, d'Internet, en fait, le, la chose qui est, qui est effectivement inquiétante, comme tu le dis, c'est d'une part que ça soit négocié en secret et, et d'autre part, on a l'impression, et là encore, on n'en sait que très peu parce que ce sont des documents fuités, on a l'impression que ce sont euh, les... les, les plus grands euh, euh, propriétaires de propriété intellectuelle, donc les studios de, de musique et de cinéma, qui mm -hmm. sont en train de dicter un petit peu aux États, par lobbying interposé, euh, le genre de sanctions qu'ils aimeraient voir euh, appliquées aux contrefacteurs, donc aux personnes qui vont télécharger ou euh, euh, uploader des contenus protégés. Et le, le point que tu, dont tu es en train de parler, donc pour l'expliquer un petit peu plus aux gens qui connaissent pas euh, le fonctionnement, c'est-à-dire que ce qu'il voudrait, c'est que un service comme YouTube euh, qui, qui héberge des vidéos soit responsable de tout ce que les euh, les internautes hébergent enfin mettent sur le service de YouTube et le problème c'est qu'il y en a euh, des centaines et des milliers des dizaines de milliers d'heures qui sont euh, euh, ouais, chaque minute,
3: chaque minute sur YouTube, il y a 20 heures de vidéos qui sont uploadées. Voilà, donc il est évidemment impossible de, de, de surveiller faire un tout ça a priori. Surtout, à la Donc, limite, on peut faire un tri a priori pour tout ce qui est atteinte aux bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'on voit qu'une vidéo, si c'est de la pornographie, ça se détecte d'un coup d'œil. Hein. Mais en revanche, si plote un vidéoclip sur YouTube qui n'est pas immé immédiatement reconnaissable, personne chez YouTube peut dire a priori si je suis vraiment le propriétaire de ce clip. Tu vois ce que je veux dire? Tous, les, tous ces aspects de piraterie, c'est très dur de les, de les juger a priori. Mais c'est pas forcément ça le, le focus, en mais, tout cas, sur la réception, sur la répression de la loi. Non, c'est sûr. Mais ce qui est, ce, qui,
2: ce que ça voudrait dire, ne serait-ce que ce petit détail, c'est que concrètement, L'une des craintes, c'est que ça euh, empêche YouTube de fonctionner, parce que s'ils si sont menacés de, 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 de procès et d'amendes très fortes à chaque fois qu'il y a une vidéo qui a un tout petit truc de travers, comme ils ne peuvent pas tout surveiller... Le, le scénario catastrophe, qui a priori n'arrivera pas, mais qui est quand même inquiétant, c'est YouTube ne peut plus fonctionner parce qu'il n'est plus en accord avec la loi. Donc c'est l'une des mmh. choses qui, qui, qui inquiète euh, les, les gens qui regardent un petit peu ce qui se passe avec l'ACTA. Euh, je, pense que, je pense que
3: là aussi, hein, l'affolement vient du fait qu'on qu a une vue assez parcellaire et par, par essence, hein, parce que tout ça se fait dans le secret. On a une vue très parcellaire des négociations, on ne sait pas exactement euh, ce qui s'y dit. On comprend euh, quels sont les, les, les buts, on va dire, recherchés par les ayants droit, euh, qui sont Légitimes par rapport à leur business. Mais euh, est-ce que tout ça va vraiment se retrouver par un claquement de doigts dans la législation française et européenne euh, On n'en est vraiment pas là parce qu'il y a quand même des traités européens, il y a plein de choses sur justement la responsabilité des hébergeurs, il y a la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Tout ça ne va pas être effacé d'un trait de crayon. Euh, donc après. Je suis pas aussi affolé que ça. Moi, c'est vraiment le, le centre du truc. Ce qui m'ennuie, c'est que tout ça se fasse dans le secret. Je veux dire, pas les codes c'est pas les codes de la valise nucléaire. C'est un traité sur la contrefaçon. Il n'y a aucune raison que, ce, que tout ça se fasse mmh. dans l'ombre. Et justement, il y a des députés européens qui posent des questions écrites aujourd'hui en ce moment à la Commission européenne en disant, attendez, pourquoi est-ce que tout ça se fait dans l'ombre Pourquoi est-ce que la représentation européenne et les différentes représentations nationales, les assemblées, euh, ont pas un droit de regard sur ce qui, par essence, pourrait arriver en droit dans, dans, le, dans chacun des droits nationaux
2: c'est euh, pardon vas-y Corben t'essayes de parler oui, depuis tout à l'heure
0: là on a, on a parlé on a parlé des sites euh, effectivement mais il y a aussi euh, tout l'aspect logiciel ou enfin euh, n'importe quel logiciel qui utilise euh, un bout de code ou une partie qui serait susceptible d'être utilisée pour euh, pour euh, faciliter ou favoriser la, la contrefaçon euh, tu peux pour parler pour, un euh, peu si plus fort te euh, plaît, Corben Ouais, j'ai peut-être mis un peu plus loin le micro. Euh, oui, donc je te disais pour euh, voilà pour si l'aspect logiciel en fait est important aussi, c'est-à-dire que n'importe quel logiciel, que ce soit open source ou pas, qui utiliserait un un, un bout de code, une un algo, tout ce que tu veux, qui serait qui serait utilisable pour pour servir la contrefaçon, euh, se verrait aussi censuré quoi. Ça peut être un un logiciel pour graver des DVD, enfin ça peut être un peu tout ce qu'on veut quoi, le jet de copie, euh, du peer to peer, euh, voilà c'est c'est assez. Euh, Assez vague et assez large.
3: C'est vrai que c'est une vieille lune des industries du contenu de, de confondre un peu l'outil et l'usage. Je vous ouais. rappelle qu'avec un marteau, on peut planter des clous, on peut aussi tuer son voisin. Euh, et c'est pareil, on se souvient, c'est pas nouveau, hein. il y a 30 ans, c'était les, les procès de Sony Pictures contre... Euh, non, c'était pas Sony Pictures, c'est pas possible. Contre <rire> le Betamax parce que c'est Sony qui faisait le Betamax ouais. à l'époque. Euh, et, et, et ça a continué comme ça. Il faut se souvenir que le premier lecteur MP3 dont la marque m'a échappé parce que l'iPod a écrasé tout ça, euh, le, le, le premier fabricant de lecteur MP3 avait été attaqué directement par les, par les maisons de disques, euh, parce, que, parce que dans leur esprit, il était impossible de faire autre chose que du piratage avec ça. Bah, euh, c'est ça le voilà. problème. C'est vrai que, que tout comme... ça, c'est des vues extrêmes, mais qui sont pas nouvelles. Est-ce que tout ça, vraiment, va se retrouver dans, dans notre législation euh, tricolore et francophone euh, on, on, bah, on... On peut ne pas l'espérer. On peut espérer en tout cas qu'il y a un vrai débat.
2: C'est sûr. Euh, ce que tu dis est tout à fait vrai. Il faut pas non plus céder à une panique totale. Euh, mais comme le dit comme le dit Corbyn, euh, l'une des grosses inquiétudes, c'est que ils essayent en fait. Euh, les, les, ces industries essayent de euh, d'oblitérer de, de, ces outils qui peuvent servir à des fins euh, illégales. Parce qu'il faut pas non plus euh, euh, se tromper de débat. Les buts recherchés par euh, les, 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 les instances qui sont en train d'écrire l'ACTA sont louables. La protection de la propriété intellectuelle, même si certains modèles euh, sont un petit peu vieillissants, certains modèles commerciaux sont un petit peu vieillissants, la protection de la propriété intellectuelle est nécessaire. Ça, personne ne le, ne le, ne le nie. Le problème, c'est que... <coughs> Euh, ils veulent balayer d'un coup euh, très large tout ce qui pourrait éventuellement être utilisé euh, à des fins euh, euh, illégales. Et on avait eu le problème avec Napster, mais là ils vont encore plus large. Par exemple, euh, il serait question, il, y a, il a été étudié une interdiction totale du, du P2P, dont notamment Skype euh, se sert des, des logiciels comme Skype Ou euh, euh, Spotify Utilisent les protocoles P2P Alors on n'est pas encore à l'interdiction totale Du P2P mais c'est une des choses Qu'ils étudient et si euh, les, les majors du disque Ou de la, ou de, de, de la euh, de, Du cinéma Avaient le droit de faire ce qu'ils veulent C'est ça qu'ils voudraient Et pour revenir à ce que tu disais Cédric Moi il y a un an et demi, j'aurais dit oui, c'est vrai, ne nous inquiétons pas, ne nous affolons pas. Euh, il, il, y a quand même, il y a quand même peu de risques que ces choses-là arrivent. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu Adopi, et que Adopi était une sorte de fantasme euh, euh, irréel il n'y a pas si longtemps que ça, et que finalement, c'est passé. Donc, moi, je me dis. Certainement pas avec l'ACTA, euh, enfin, certainement pas, peut-être pas avec l'ACTA aujourd'hui, mais qu'en est-il de, euh, de de, dans six mois, un an, deux ans, cinq ans Parce que ces gens-là, les gens qui sont au, au, au Parlement, euh, au Parlement au pluriel, ne comprennent pas comment fonctionne Internet et euh, succombent, si tu veux, aux arguments des gens qui leur expliquent la mani de la manière dont ils voudraient euh, que ça soit compris. Donc, je me demande s'il n'est pas euh, il n'est pas temps de se dire euh, bon bah on s'est fait avoir une fois avec Adopi qui est une loi euh, un petit peu qui en tout cas dont, dont les, 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 les spécialistes disent qu'elle est inefficace et néfaste est ce qu'on n'est pas en train de de, 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 de de se de rester calme en se disant ça va jamais passer parce que c'est trop gros et est ce qu'on va pas se faire avoir
3: c'est toujours un risque, mais, euh, mais il ne faut pas oublier quand même que euh, parmi ces négociateurs, c'est-à-dire que les échos qu'on en a euh, sont, sont apparemment des échos sur les, les désidératas des, des, des industries du contenu. Euh, on n'a on pas forcément l'autre son de cloche des autres négociateurs, et, et de toute façon, encore une fois, même une fois que ce traité sera signé, euh, il faudrait qu'il soit décliné en droit européen et en droit français c'est hmm. pas gagner gagner gagner. et là dessus heureusement qu'il y a des gens qui ont les moyens de se défendre je pense à Google en premier lieu parce qu'évidemment oui. euh, quand on est un euh, géant de l'internet euh, et qu'on gagne de l'argent avec, avec des contenus on n'a pas du tout envie que le régime de responsabilité change regarde ce qui s'est passé en Italie la semaine dernière où euh, Google c'est pas Google c'est trois cadres de Google directeurs juridiques etc. Oui. américains qui, qui sont même pas nécessairement enfin euh, qui, qui vivent pas en Italie, ont été condamnés à de la prison avec sursis à cause d'une vidéo publiée sur Youtube qui euh, au goût des juges, avait pas été retirée assez rapidement. C'était une vidéo pas très ragoûtante sur un jeune homme qui handicapé, enfin, battu euh, ou ouais, ouais, à peu près martyrisé par, des, par ses camarades de classe. Euh, le parquet a demandé un an de prison ferme. On imagine la tête du directeur juridique de Google dans son bureau à Mountain View à qui on dit uh, « Boss, vous savez, en Italie, on, on a envie de vous coller un an de prison ». Enferme. Et, mais et tu euh, vois, les... à
2: la limite, ça, ça, ça va presque dans mon sens, parce qu'il suffit que ces, ces traités soient appliqués aux états unis et ça a des conséquences, enfin aux états unis ou ailleurs, et ça a des conséquences directes sur euh, l'ensemble des pays qui sont sur Internet, c'est-à-dire sur tout le monde.
3: Oui, mais alors, d'ordinaire, dans, dans toutes ces affaires euh, d'industrie, à un moment, il, il se passe, il, comment dire euh, à un moment, il, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que en termes de lobbying pur, euh, les industries de l'internet seront plus fortes que les industries, que les seules industries du contenu, parce qu'évidemment l'industrie du numérique va englober euh, rapidement toutes ces industries de contenu. Je ne ouais. comprends pas pourquoi euh, Google n'a pas déjà racheté les trois majors. Euh, si pe <rire> Peut-être pour des questions de position encore anticoncurrentielle dont il se méfie quand même puissamment. Mais euh, si tu veux, EMI Universal et, et Sony BMG pour Google, c'est quoi C'est bon, c'est pas grand-chose. Euh, ah, c'est sûr qu'il te... faudrait que Google se être d'accord avec Microsoft et Apple, chacun en rachète Nickel. une, chacun en prend une. Euh... voilà. Bon, donc, donc ça c'est plié, allez au suivant, au suivant de ces messieurs. Mais non non, mais alors, en même temps leur métier c'est pas de faire du contenu, ça il faut jamais il faut jamais l'oublier. C'est sûr. Mais enfin euh, voilà, moi tout ce que je dis c'est qu'acta a quelque chose à surveiller de près. Il faut s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui peut avoir des effets sur nos vies d'internautes dans, dans les allez, oh, je vais pas dire dans les mois, mais dans les années à venir. Il faut jamais oublier que la loi de 2006, la DADVSI c'était une adaptation en droit français d'un traité européen qui datait de 2001 ou 2002, donc à peu près le pré-cambrière de l'internet. C'est à peine au début du haut débit. Euh, donc voilà, tout ça va pas se faire, euh, tout, tout ça va pas se faire d'ici la semaine prochaine, euh, négocier sur un coin de table un vendredi soir. Euh, mais il faut s'y intéresser et il faut, je pense, euh, demander et soutenir euh, nos, nos députés européens quand ils demandent à ce que ces, ces discussions se fassent au moins, euh, voilà, en plein jour, quoi. Qu'on sache qui parle de qui avec quoi, où on en est de la discussion, de quel point on est en train de parler ouais. spécifiquement, euh, parce qu'évidemment là-dessus. Disons que toutes quoi les associations, les syndicats de sites internet ouais. sont un peu euh, sont sont un peu vent debout. Surtout que tout ça se fait sans eux. Ben c est, c est, c est,
2: disons que si on ne peut retenir, euh, si on doit retenir qu'une seule chose de, de cette histoire d'ACTA, euh, quoi quelle que soit l'étendue le, le, de notre de notre euh, 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 comment dire horreur, l'étendue de notre terreur vis-à-vis euh, -vis mmh. de ce traité, c'est cette histoire de négociation en, en, en secret qui est euh, totalement inacceptable. Et pour, con, concernant cet aspect de la chose, je vous recommande d'aller voir nos, nos camarades de la Quadrature du Net, qui est l'un des groupes toujours, de... toujours sur les bons coups. <rire> bon, ils sont un petit peu. Ils sont un petit, ils, je ne les suis pas sur ah bah, tout. C'est leur truc. Euh, hein. Ils, ont, ils sont un petit peu. Euh, je vais pas dire opportunistes parce que je crois qu'ils croient vraiment en ce qu'ils font. Mais je, à mon sens, je crois sincères. Ouais. ouais, non, vraiment. Mais par contre, je crois qu'ils font pas toujours euh, les choses de la manière la plus efficace et ils sont pas toujours aussi pédagogues qu'ils devraient. Ceci dit, il y a peu de groupes euh, en France qui se battent pour défendre les intérêts des internautes et d'Internet en général et ils en font partie et ils sont très actifs et ils ont notamment euh, un petit encadré sur ce sujet en particulier. Donc je vous encourage à aller voir euh, ce qu'ils font. Et si vous avez un petit peu de temps à perdre, euh, on dit souvent aux États-Unis, écrivez à votre député, ça sert, machin. Je ne suis pas certain qu'en France ça serve autant, c'est pas la le si, même si, fonctionnement. Ça euh, ça, bon, alors, si, si. faites ça. Et je dirais aussi, un, une autre chose à faire, c'est d'écrire aux journaux. Euh, écrivez un petit mot à votre journal euh, ou au, au, à un quotidien ou à un magazine hebdomadaire. Euh, pour essayer de leur de leur faire prendre conscience de ce problème et si, vous savez, il suffit de pas grand chose s'ils reçoivent euh, une quinzaine de lettres euh, dans la semaine euh, ils vont peut-être se poser la question et peut-être qu'un des, des journalistes va se dire, bah peut-être qu'il faut que j'aille voir quelque chose euh, que j'aille voir de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est que ce machin d'acta qui inclut euh, tous les pays civilisés du monde et qui est en train d'être négocié en secret, il y a peut-être un bon coup à faire euh, donc allez-y, la quadrature du net, euh, comme le dit Mathieu dans le Mathieu Blanco, dans euh, la chatroom, ils proposent des lettres et des documents types, euh, vous pouvez aller chez eux et imprimer ça et les envoyer à vos députés, voire même pourquoi pas à des journalistes euh, c'est pas grand chose, ça coûte pas grand chose et c'est pas très long, vous pouvez faire ça et ça peut avoir un effet et à mon sens il n'est même si Cédric a pas tort, ça va pas arriver demain et c'est pas forcément la peine de paniquer de l'autre côté ça fait pas de mal euh, d'en parler, de faire connaître le, le, le problème parce que véritablement euh, la, la, la question de la négociation en secret c'est euh, inacceptable et à mon sens c'est totalement honteux
3: de toute nous façon c'est toujours, toujours un bon réflexe de s'inquiéter de ses droits Voilà. voilà. si vous ouais. ne vous inquiétez pas de vos droits personne ne le fera à votre place
0: <rire> Corben, pas euh, que tu... Les, les, tu sais les surprises si on te les dit avant euh, c'est plus vraiment une surprise on <rire> <rire> peut euh, mais... apprécier ce moment d'attente tu vois avant, avant d'avoir ton petit cadeau à la fin quoi donc, euh, Acta, c'est la, la, la chouette surprise euh, de, du Net,
2: voilà. qui nous attend bientôt. C'est merveilleux. Euh, ok, bah, Corben, tu es resté très silencieux, euh, mais je, 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 je me doute que tu n'es pas non plus euh, totalement... Enfin, comme tu le disais, ça touche tellement de choses, y compris euh, le domaine des logiciels et des logiciels libres dont tu es fan. Euh, je sais que ça te travaille
0: certainement aussi. En as... je, 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 je me souviens plus si tu en as parlé sur, euh, sur ton blog euh, Dacta, ouais ra rapidement, mais euh, j'ai pas, enfin j'en ai pas reparlé récemment avec les, les, nouveaux, euh, les nouveaux événements. j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus. C'est quand même des choses où euh, faut vraiment se documenter, lire beaucoup de trucs euh, dessus et puis faire. Enfin moi, j'aime bien faire une synthèse après, mais là euh, je te, je t'avoue que j'ai pas vraiment eu Donc... le temps là, ces dernières semaines. Donc, Donc en fait, ce qu'on qu fait. Passer le sujet.
2: Ce qu'on fait, c'est que euh, pour le rendez-vous, vous, vous écoutez le rendez-vous Tech et vous entendez des, des opinions euh, précises de Cédric, mais approximatives de Patrick. Euh, <rire> ça vous intrigue et du coup, vous allez chercher des choses un petit peu plus euh, documentées chez Corben sur Corben.info. Ah, euh, la vie est bien semaines. faite. Voilà, exactement. <rire> bon, on passe à autre chose. Euh, une petite illustration de la manière dont les, euh, dont les lois peuvent être perverties et utilisées de manière inquiétante, pour vous faire encore un petit peu plus peur, c'est cette histoire de euh, Microsoft contre Cryptome. Alors, ouais, Cryptome, vous ne connaissez, euh, connaissez sans doute pas, mais Corben y connaît, je l'entends de... derrière. Cryptom,
0: ouais, c'est euh, un site euh, sur lequel ils mettent, je crois que c'est un peu comme Wikileaks, euh, ils mettent, euh, ils mettent ouais. des documents euh, qui ont fuité, des choses qui sont pas censées se retrouver euh, visibles partout, euh, voilà, ils compilent ça sur leur site. Dis, exactement. exactement. Bah, ouais, oui,
3: c'est le, l'exercice de la démocratie, de la transparence. Cryptome, en fait, est beaucoup plus ancien que, que Wikileaks. Oui, ils, euh, ont, euh, on... ils, ils sont oh, oui, très, très vieux, Cryptome. T'as qu'à voir l'interface, je veux dire. Ouais, ouais, Ça ouais. marchait déjà sous les navigateurs en mode texte. Je suis sur et le euh... site, ils existent depuis juin 96.
2: Donc le, le but de ouais. ces sites, que ce soit Cryptome ou, euh, ou Wikileaks, c'est de donner un espace euh, libre euh, et anonyme aux gens qui veulent euh, faire connaître des documents qui seraient interdits dans leur pays ou euh, dans leur euh, société, par exemple, ou Dieu sait où. Euh, c'est une sorte de... Comment ça s'appelle les whistleblowers
3: en, en, en ça français Ça n'a pas... On n'a pas de... C'est les gens ah, qui sifflent dans le sifflet, c'est pas terrible, ça se traduit très <rire> très, très mal. Euh, un whistleblower, c'est ça, aux états unis c'est quelqu'un qui... Ah, c'est quelqu'un qui vend la mèche, quoi. Voilà. voilà Sur, des, des de... euh... Sur des pratiques... Sur des pratiques discutables à l'intérieur de l'institution qui l'emploie, par exemple. Voilà. Euh,
2: et donc oui, pardon, bah on a on a bouffé Corbett encore. Euh, tu, tu, tu connais l'histoire de, de qui le truc qui s'est passé avec Microsoft là cette semaine
0: Ouais ouais, j'ai vu ça. Enfin euh, j'ai vu surtout le, le document que Microsoft euh, a égaré, on va dire. Enfin, <rire> j'aime le terme. Euh, égaré, c'est euh, tout à fait. Ouais, en fait, pour, pour résumer, grosso modo, c'est un, un petit document d'une vingtaine de pages. Euh, dans lequel Microsoft explique euh, aux, euh, comment dire aux, aux agents gouvernementaux enfin tout ce qui est autorité dans les pays euh, ce qui leur, comment lire en gros leur, leur fichier de, de log euh, qu'ils fournissent joyeusement donc ça concerne par exemple les services euh, live windows live office live etc euh, mais aussi tout ce qui est Xbox, MSN, euh, Hotmail, euh, voilà, etc., etc. Et en, en gros, gros ça euh, détaille,
2: euh, ça détaille ce que les, les agences gouvernementales peuvent obtenir ouais. comme intervention sur les, les services de Microsoft, quoi, c'est ça, ça
0: C'est-à-dire que la, moi, là, je suis la police, je dis Microsoft, donne-moi toutes les IP qui sont connectées sur Xbox à telle heure, à tel moment, etc., euh, dans telle région, et ils te sortent ça euh, sous forme de listing. Et donc, ce qui a fuité, c'est la notice euh, de comment lire ces listings, en fait. D'accord. Et donc, euh, c'est euh, arrivé, après, on ne sait pas comment, sur euh, Cryptom, quoi. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu, en tout cas. Ouais. Ça, ça a été expliqué. Mais bon, il bon, y, y, y a des infos, euh, en fait... Bon, euh, Microsoft euh, communique des infos euh, sympas comme les noms, les adresses, euh, les numéros de carte bleue, les IP, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça qui sont censées euh, ouais. être. Secrets, bah, à la
2: limite, c'est normal, je veux dire, on se, on se doute bien que les agences gouvernementales, sous, euh, s'ils si, si ont un mandat qui justifie la demande, ils vont pouvoir avoir ce type d'informations, il n'y a rien de, de, de ouais, foncièrement non. inquiétant là-dessus.
0: Là ce, ce qui est marrant, c'est la suite. Ouais, voilà, donc la suite, c'est. <rire> La, la suite, c'est que Microsoft a piqué sa petite colère et a voulu faire fermer le site Crypto qui existe depuis juin 1996. <rire> Donc, euh... allons-y. Hein. <rire>
1: Et non, et en, fait, donc...
3: en, fait, en fait, ils ont, ils ont utilisé le, le moyen du copyright euh, pour euh, remonter non pas Enfin, si, ils ont envoyé un message à Crypto me disant, euh, retirez ces documents. Crypto m'a dit, <coughs> je vois pas trop pourquoi je les retirerais. Et ils se sont retournés vers l'hébergeur, si mes souvenirs sont bons, de Crypto. Est-ce que c'est l'hébergeur ou est-ce que c'est Network Solutions euh, Est-ce que c'est le nom ou le DNS euh, C'était
2: euh, l'un des deux. Je crois que c'était le... le... Oh, je ne veux pas dire de bêtises, donc oui, je vais voilà, rien dire. Donc on va, on va rien les bergeurs, dire. C'est l'hébergeur. Ouais.
3: Mais euh, et, et là de fait où moi j'ai vu les gens s'exciter alors évidemment Cryptome euh, ils poussent un peu à la roue c'est-à-dire qu'ils appellent ça le, le Microsoft Spy Manual oui non en fait enfin euh, si forcément c'est on, on a l'impression de trouver un document super secret quand on le lit la première fois mais en fait c'était toute une série de documents que Cryptome a publié avec la même chose chez Facebook euh, si mes souvenirs sont bons chez Flickr etc c'est une genre de fac en fait adressé euh, aux, aux juges à la police et aux agences aux, enfin aux agents d'enquête etc on leur oui, non, le pire, c'est qu'il n'y a rien, il y a ouais,
2: rien mais de, mais dire, de tellement y a, secret y a, y a dans ces choses. la même ces chose documents.
3: chez tous les opérateurs français, il y a la même chose chez tous les sites de, de contenu, tous les réseaux sociaux, etc. S'il y a une véritable enquête judiciaire et que vous avez un mandat, bah, vous, on vous donne un nom d'un compte sur Facebook, vous pouvez aller chez Facebook et euh, dire qu'est-ce que vous avez comme détail, qu'est-ce bah qui oui. permettrait de l'identifier, de localiser, etc. C'est normal, ça c'est la loi, il ne faut pas s'affoler, il faut juste que ce soit fait dans les règles. En revanche, oui, le moyen du copyright sur ce genre de documents Bref. ouais
2: bah Alors en fait pour... ouais, c'est vrai qu'on s'égare, revenons sur le, le sujet qui est euh, intéressant euh, donc ils ont euh, ils voient ce document qui arrive sur Cryptome, Microsoft panique ils se disent, oulala là là, mon dieu on a un truc à nous, un petit peu secret euh, qui arrive là-bas, on bah envoie un mail à Cryptome
0: pas, ouais. le problème avec Microsoft c'est pas que ça soit secret c'est que, que ça fait tâche pour leur image en fait par rapport, oui, aux, oui, bien aux, sûr. Par rapport à leurs utilisateurs qui connaissent rien qui, qui pensent pas que euh, tout, tout ça ça, ouais. ça peut être diffusé même à la police quoi, et, et du coup ça voilà, faut, faut, être, ouais. faut être
3: un petit peu naïf pour penser que tout ça peut pas être diffusé mais... bien sûr
0: ouais, mais bon clair, mais... donc
3: il ils
2: paniquent, ils envoient un mail à Cryptom en disant, Ouh là là, retirez ça tout de suite, c'est à nous. Cryptome dit, bah, ok, mais non, en fait, on ne fait rien. Microsoft envoie un, 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 enfin, un courrier euh, à l'hébergeur, invoquant le DMCA, et en leur disant, euh, voilà, il y a un truc à nous là-dessus, sur ce site, retirez-le. Le truc, c'est que le DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act, qui est censé être utilisé par les propriétaires de propriétés intellectuelles, comme de la musique ou du cinéma, ce genre de choses, pour pouvoir se protéger si jamais un truc à eux se retrouve quelque part, comme sur euh, 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 YouTube Cryptum? par ah exemple. Oui, <rire> comme sur YouTube par exemple, euh, l'ayant droit peut envoyer un mail à YouTube en disant Voilà telle vidéo, elle est à moi, je voudrais que vous la retiriez. YouTube la retire, tout va bien sauf que là euh, l'hébergeur de cryptome euh, se euh, retrouve avec un euh, une notice légale de Microsoft se dit Oula, là bah effectivement ils ont un truc à eux sur le site de cryptome on coupe cryptome donc cryptome se retrouve complètement coupé évidemment euh, ça fait une publicité horrible pour Microsoft euh, qui fait du rétropédalage à 100 à l'heure le lendemain en disant mais non mais non on voulait pas du tout couper Crypto entièrement nous on a dit qu'on voulait juste retirer notre document mais euh, oui bon ok bon bah finalement c'est pas grave et le résultat comme d'habitude et comme toujours comme à chaque fois que quelqu'un essaye de contrôler euh, une fuite d'informations de ce type là sur internet c'est que euh, le document est toujours euh, en circulation, d'autant plus que c'est un simple document PDF, donc il est facilement copiable et tout le monde mmh. l'a euh, partout. » et euh, Cryptome est au centre de toutes les conversations du net depuis euh, plusieurs jours donc des, des centaines de milliers de personnes qui ne connaissaient pas Cryptome en ont entendu parler depuis et Microsoft se retrouve euh, le nez dans la farine pour le pour le moins euh, parce que ils ont le rôle du euh, du mauvais euh, de la mauvaise personne euh, dans l'histoire. je
3: suis donc, en train de lire euh... juste le commentaire de Mathieu Blanco dans la chatroom qui dit énormément en fait faut faire comme Apple tu dis rien et après tu casses des jambes. <rire> <rire>
2: <rire> ben, en tout cas, euh, la, la première partie, c'est-à-dire tu dis rien, ils auraient été certainement mieux inspirés de faire ça. Parce que c'était un ratage complet. Mais je pense que c'était, bon, ce pas non plus l'histoire du siècle, mais c'était intéressant d'en parler euh, juste après la question de l'ACTA, parce que c'est un exemple de la manière dont une loi, comme je le disais tout à l'heure, peut être pervertie pour être utilisée d'une manière dont elle n'était pas prévue. Euh, et bon, la, le DMCA qui était prévu pour protéger les contenus numériques, euh, se retrouvent euh, euh, utilisés régulièrement comme une arme euh, pour faire taire euh, des, des gens qui disent des choses que euh, certaines personnes n'aiment pas. Donc bon, c'est un, 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 un danger qu'il ne
3: faut pas ignorer non plus. Heureusement, en France, nous avons le droit à l'information qui permet de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire d'ordinaire. Oui, euh, c'est vrai. Par, par exemple, évidemment, en matière de copyright.
2: Exactement. Bon, allez, on, on, on abandonne la section juridique du Rendez-vous Tech et on passe à la, à la section euh, « Je rêve euh, que les, les, les nuages roses euh, pleuvent, fassent pleuvoir de l'argent et euh, que, les, que les licornes courent librement dans les forêts
3: ». Tu fumes quoi, euh, toi D'accord. <rire>
2: Alors, vous allez comprendre, je voudrais parler de la Bloombox, c'est-à-dire cette nouvelle technologie qui est censée nous apporter une énergie... Euh bon marché euh, non polluante facile indépendante une sorte de petite boîte de 10 cm euh, de 10 cm de côté un petit cube qui peut alimenter à lui tout seul ou presque euh, votre maison entièrement euh, c'est un projet qui a été euh, présenté c'était cette semaine ou la semaine dernière je crois que c'était cette semaine euh, enfin pardon on est on est lundi donc c'était la semaine dernière euh, je vais y arriver euh, C'est un projet euh, très intéressant, une société qui s'appelle Bloom Energy, euh, qui a été euh, euh, présentée au public euh, la semaine dernière et qui, dont le produit est un nouveau type de... De, de source d'énergie, en fait, euh, qui c'est une pile à combustible, euh, pour dire les choses simplement, qui peut fonctionner avec des combustibles euh, divers et bon marché, et qui peut produire de l'énergie euh, de manière indépendante et euh, euh, propre. En gros, euh, vous achetez une Bloombox d'une taille euh, variable en fonction de votre euh, de votre maison, appartement, euh, société, vous la collez euh, dans votre jardin euh, quelque part et euh, vous l'alimentez avec du gaz naturel ou du gaz euh, euh, de ville, tout, tout, oh ouais. de, de ville voilà, toutes sortes de, de gaz, et il va vous produire suffisamment d'énergie pour alimenter toute votre installation euh, sur une très longue durée et de manière totalement propre, de telle sorte à ce que vous n'ayez plus besoin de vous connecter à euh, la, 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 la grille électrique euh, traditionnelle.
0: Alors comment
3: ça marche ce truc Mais ça c'est <rire> le principe de la pile à combustible C'est d'ailleurs le même principe qu'une pile hein. C'est une réaction chimique Complètement. Euh, ouais. euh, ça existe déjà, il y a déjà des, des modèles commerciaux De ce genre de choses Moi j'avais vu au Japon Panasonic hein, Qui euh, prépare un système qui, que tu pourrais, Dont tu pourrais équiper ta maison Avec euh, quelques panneaux solaires sur le toit etc. Et puis une pile à combustible Alors jusque là on se concentrait sur l'hydrogène comme, comme combustible justement Le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de réseau de production Et d'acheminement d'hydrogène facile parce que c'est pas un truc très stable l'hydrogène c'est difficile de vendre c'est pas tellement le prix c'est vraiment le problème, c'est que c'est pas un composé d'une grande stabilité, c'est assez dangereux à transporter, à stocker, <rire> etc euh, donc Panasonic, là, ils, disaient, ils faisaient tourner leur truc au gaz de ville. Et avec justement ce système qui permettait... Alors, tu avais des panneaux solaires, des batteries et une pile à combustible. En gros, quand il y avait du soleil, ta maison était alimentée comme ça. Et quand il y en avait moins, eh ben, c'était la pile à combustible qui prenait le relais avec aussi des batteries pour un système qui coûtait, si mes souvenirs sont bons, 30 à 35 000 euros, ce qui ramenait au prix d'une maison neuve et pas délirant, surtout pour gagner son, son indépendance énergétique. Là, la Bloombox, c'est la même chose, mais en plus simple et en plus Petits et, et sans en les potentiellement moins cher et sans les panneaux solaires euh, Sinon pour l'instant euh, en, en, en grand modèle ça coûte encore quasiment un million de dollars Si mes souvenirs sont bons et qu'en gros ouais. on nous promet ça pour dans 10 ans On nous promet ça pour
2: dans 10 ans mais pour 3000, euh, 3000 dollars pour une Bloombox C'est impressionnant, ça fait vraiment 10 cm d'arête de, 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 euh, Et c'est censé alimenter, euh, produire suffisamment d'électricité pour alimenter votre maison donc, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de, 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 véritablement impressionnant. Et quand on commence à ajouter tous les avantages, c'est-à-dire pas de panneaux solaires, donc pas besoin de dépendre du soleil, euh, pas de, 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 gros volume, pas de bruit, pas de, euh, de, euh, d'encombrement. Pas d'émissions de, de CO2. Voilà. Euh, voilà.
3: Ouais, évidemment, c'est génial. Enfin, on sur le moment, c'est génial. Su... Voilà. Moi je me, je me méfie toujours un peu, euh, c'est chat échaudé, euh, crâneau froide, il y a deux ou trois ans j'avais fait des sujets sur une boîte irlandaise qui s'appelait Stiorn, S-T-E-O-R-N, allez, allez chercher ça sur Wikipédia ça au frère rien, et euh, ça avait l'air d'être des chercheurs assez sérieux qui disaient écoutez on, on est embêté, on sait pas trop comment vous dire ça mais on, on croit bien avoir découvert le, le mouvement perpétuel et euh, <rire> donc euh, on, on va essayer de trouver des scientifiques indépendants qui pourront valider notre trouvaille parce qu'évidemment si on a inventé le mouvement perpétuel ça veut dire qu'on aurait inventé une source d'énergie quasi gratuite, infinie un truc qui ne s'arrête jamais etc. donc ce serait quand même la grande révolution du 21 e siècle euh, tout ça a duré un an où il y a eu des validations des contre-validations, des trucs qui marchaient qui marchaient pas et alors ils étaient embêtés parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à reproduire l'expérience devant <rire> les gens qui venaient valider le principe, et donc moi j'ai fait un sujet puis deux ouais. sujets, et il n'y a pas eu de troisième sujet, euh, donc voilà je me, méfie, je me méfie toujours un peu, même si le garçon qui est là a l'air très sérieux derrière ça il y a des, 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 des cabinets de, de capital risque extrêmement sérieux, des Kleiner Perkins, des trucs comme ça les gens qui étaient déjà derrière Amazon et Google, donc on imagine quand même que bon, il y a un process de validation euh, assez sérieux, mais, ouais. mais de toute façon ça illustre euh, un mouvement qui lui est à peu près irrépressible qui est celui de, à terme euh, de l'indépendance énergétique euh, des habitations. Et c'est super important parce que ce qui coûte cher dans l'énergie, c'est un, l'énergie, mais c'est surtout euh, au jour le jour, le réseau qui vous apporte l'énergie. Or, tout à c'est-à-dire bah, que Mathieu, dans sa, dans, dans, dans sa maison euh, en Auvergne, à Chamalière, <rire> s'il peut, comme... Manu, Manu. <rire> Manu, <pardon>. euh, <rire> peut mettre un truc gros comme une boîte à chaussures à côté de son compteur électrique et, et pouvoir arrêter de, 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 de payer EDF, et si dans sa prochaine maison, qu'il ira mettre sur le plateau de Mille Vaches, sans nul doute, euh, il peut là <rire> aussi euh, mettre un truc qui lui permet de ne même pas avoir à tirer, à, à creuser des tranchées, à avoir des lignes électriques. Euh, non, c'est des trucs qui vraiment peuvent s'envier. Bah, le truc, plus encore dans les pays du Sud que chez nous, d'ailleurs.
2: Mais le pas truc, c'est qu'il faut, il faut quand même avoir du gaz naturel, enfin, ou du gaz, un type de gaz, pour, euh, pour que ouais, ça fonctionne. Mais tu vas
3: chercher ta bonbonne à la station, ça c'est normal. Ouais. Tu, tu, vis, tu vis pas à la campagne, toi. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
0: Corben, <rire> tu disais un truc non, je disais, un truc comme ça, c'est bien, ça va me permettre de faire repartir ma DeLorean, là, parce qu'elle prend la poussière <rire> euh, depuis quelques années, donc euh, c'est impeccable. Retour vers le futur,
2: c'est vrai. Mais disons que l'une des, 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 des raisons pour lesquelles ça a été véritablement euh, euh, une, une, quelque chose qui a résonné avec l'ensemble de la sphère technologique, c'est que comme tu le disais, Cédric, ça, ça tend vers quelque chose d'intéressant qui serait l'indépendance énergétique, c'est-à-dire que de la même manière que euh, on a aujourd'hui euh, chacun euh, oh, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a échappé tout à coup <rire> C'est pas très bien. Bref, non, donc tu vois, chacun, chacun aura sa petite euh, mini centrale électrique chez lui, et tu n'es plus du tout euh, dépendant de euh, du, du réseau euh, général. Ceci dit, il y a de fortes chances que euh, les, les, les les équipementiers, les électriques, les électriciens s'y ouais. euh, euh, intéressent et fassent ce type de d'installation de, dans les différents quartiers ou dans les différentes villes. Et, euh, et, et vous, vous vendez toujours cette énergie et que eux s'occupent de l'infrastructure, mais de manière plus cohérente, peut-être plus... Euh... Oui, parce qu'à
3: regarde, moi je vis dans un immeuble où il doit y avoir euh, 3 fois 7 fois une quarantaine d'appartements. Euh, peut-être que la logique serait que, comme la chaudière qui est unique pour tout l'immeuble, il euh, y ait une centrale de génération d'électricité qu'on se partage ouais. pour se partager euh, l'énergie, la maintenance, etc. Et on n'est pas forcé d'avoir ça comme moyen individuel, à part en, en maison sûr. individuelle. C'est pour... des frères qui
2: faire la gueule. Mais justement, il n'est pas impossible que DF achète euh, ce type de technologie, l'école dans différents quartiers, et, euh, et s'en servent
0: aussi. Mais bon, c'est vrai qu'ils en ont. Il ouais, va bah, que... falloir démonter les centrales nucléaires et tout. Enfin, <rire> ouais,
3: et enfin je vous rappelle que je vous rappelle que un, on ne sait pas si ça marche, et deux, ouais, ouais, ans, <rire> donc, que on va. C'est pas la peine de perdre le sommeil tout de suite. C'est pas faux. Mais mais euh, il
2: y a quand même euh, des, des grosses sociétés comme Google, Amazon, etc., qui se servent de prototypes depuis des mois, parfois jusqu'à 18 mois, et euh, ils sont très contents de la manière dont ça fonctionne, ils ont économisé beaucoup d'argent, donc c'est pas non plus du domaine du, du fantasme total. Euh, il, faut, il faut pas totalement le, le
3: discréditer, je pense. Non, 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 pas du tout, pas du tout C'est c'est la déclina... c toujours, le problème de ce genre de choses C'est toujours la déclinaison dans le grand public ouais. euh, C'est pas facile de vendre Ce genre de choses chez Carrefour euh, Il faut euh, il faut de l'installation Il faut de la maintenance, c'est pas forcément euh, Complètement plug and play, donc par contre évidemment Tous les gens qui sont des gros consommateurs d'énergie Et qui embauchent déjà des électriciens C'est-à-dire, raison, Google, Amazon, eBay, etc euh, Qui ont déjà de grosses infrastructures C'est-à-dire, Google, ils sont quand même à deux doigts de construire des centrales Non, ouais. j'exagère, mais, mais euh, L'énergie est quelque chose qui les intéresse directement un euh, pour des motifs de on est là pour changer le monde et, et deux parce qu'ils sont énormes consommateurs d'énergie je veux dire c'est eux qui sont euh, les premiers avec Intel par exemple à lancer les Climate Savers qui est cette alliance de constructeurs et de, et de sites web euh, visant à, à réduire l'énergie consommée par les serveurs parce que chez oui. eux c'est des millions et des millions et des millions de dollars tous les mois
2: bon moi je dis comme Corben on va prendre nos clés à molette on va aller démonter les centrales nucléaires et on et va ça, le faire ça, en open ça... source voilà. <rire> ça correspond bien à Corben, ça. Euh, à propos de open, pas forcément open, open source, mais des trucs ouverts, universels et tout. Ah, je ne pensais pas tout à fait à ça, mais il y a de l'idée. Euh, L'App Store Universel, qui ah. est un projet qui a été euh, annoncé par 24 grandes sociétés de téléphonie, qui inclut euh, des constructeurs, des opérateurs, etc. etc. L'idée, ça serait d'avoir une sorte de concurrent aux différents App Store, et évidemment, en premier d'entre eux, l'App Store d'Apple, euh, euh, donc un concurrent à ces App Store, euh, qui soit disponible... Alors, attention, hein, le, cahier le, le... des charges et est pas peu ambitieux, c'est disponible <rire> pour tous les téléphones, sur tous les opérateurs, dans tous les pays, ou en tout cas, tous les Shazam. opérateurs qui Je sont... Dirais Shazam,
3: euh... si ce pas déjà une application de l'App Store, mais euh, ouais, ça, ça a un côté pensée magique. Euh, c'est ouais, un un hein. En fait, les 24 sociétés en question, euh, c'est 24 euh, très gros opérateurs, les plus gros, les AT&T, Vodafone, Orange, euh, Telefonica, c'est des gens qui, à eux tous, ont 3 milliards d'abonnés mobiles, donc c'est des gens quand même qu'on peut prendre au sérieux. <rire> euh, trois, pas mal, 3 milliards d'abonnés. Ça, 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 ça
2: donne le tournis. Hein, comme ouais, ça, ça
3: claque pas mal sur le communiqué de presse, euh, allié à quelques constructeurs de mobiles qui ne sont pas des gens de second de, de rang hein, qui sont Samsung, LG, Sony Ericsson. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir dire aux développeurs si vous développez pour notre giga App Store global, eh ben, votre logiciel, il sera tourné chez tous les opérateurs et pour, toutes les, et pour tous les, les mobiles. Alors, c'est bien, mais moi, j'étais à Barcelone et je suis allé attraper bah, l'opérateur local qui était et je leur ai dit « Ok, bon, j'ai lu le communiqué de presse et il est assez court, maintenant comment ça va marcher ?» Et là, il y, y a eu un blanc. Euh, bah, on va ça va ça va marcher et, parce que on va faire en sorte que ça marche et, bah, très bah, bien. le
2: problème c'est que il euh, y a tellement de types de d'appareils et de terminaux différents euh, tellement de réseaux différents. enfin bon à vrai dire le seul le, le, le problème le plus gros c'est que tous les appareils sont différents ils fonctionnent pas sur les mêmes euh, opé les, les mêmes systèmes ouais, non ils, mais...
0: ils ont pas les mêmes euh, claviers les mêmes écrans les mêmes euh, mais Là ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent partir de zéro C'est à dire qu'ils veulent bosser avec Des organismes de normalisation comme le W3C ou, voilà, pour, pour pondre un truc qui soit, euh, qui soit un standard En fait commun à tous euh, voilà, comme, Et puis qui soit Portable sur tous les, tous les appareils Donc euh, c'est un gros projet hein. Ça va falloir <rire> qu'ils bossent quoi, mais, ouais. <rire> mais bon ah ouais. c'est ce qu'ils veulent faire quoi. Ils, ils veulent pas euh, faire un, un compilo pour chaque, chacun de leurs téléphones non, quoi, ils, non veulent ils veulent réinventer l'espéranto le c'est ouais, ça, voilà. Le... C'est ça, ils
3: veulent faire l'espéranto de l'App Store universel Donc, bon, donc l'idée, ça serait. C'est
0: louable, hein, mais.
2: L'idée, ça serait qu'il y ait des, par exemple, euh, si, si on prend un nom au hasard que j'ai, que j'ai noté euh, dans le discours de Cédric, le Giga App Store Global, qui me paraît pas mal, euh, si on a, il y aurait une sorte de standard Giga App Store Global, qui est en train euh, de tous les.
3: Giga... <rire> Giga -global .com. Le GAG.
2: et <rire> eh, attends, tu... c'est pas mal. L'acronyme du GAG, c'est le gag quand même. Ouais. Ouais. Donc, 3 milliards euh, d'abonnés.
3: Allez, 50 cents par abonné. Ma fortune. Donc est. pas mal. Donc le gag, euh, le,
2: le, le gag, ça serait une sorte de magasin euh, global où euh, donc bon pour résumer, les appareils euh, à l'avenir qui sortiraient, qui seraient labellisés gag, c'est pas juste des trucs qui font rire, c'est des trucs qui <rire> fonctionneraient avec ce giga App store global. Absolument. Donc ça serait pas pour le gag, c'est pas pour les appareils qui existent déjà, c'est pour les appareils compatibles gag. C'est ce que c'est ce que tu nous dis, euh, euh, Corben. Ouais ouais c'est ça ça, oui c'est ça.
0: Ouais. Bon, enfin, essayez de développer y a des, une, y a des un trucs... nouveau standard. Ah.
3: Il y a des choses surprenantes quand même. Alors, il faut comprendre d'où viennent ces gens, c'est-à-dire que jusque-là, l'opérateur, c'est votre interlocuteur quand vous êtes abonné. C'est chez lui que vous allez chercher votre nouveau combiné parce qu'évidemment, il vous fait 100, 200, parfois plus d'euros de, de, de réduction euh, sur votre nouveau smartphone. Euh, c'est lui euh, qui sait vous facturer euh, des abonnements et pourquoi pas des services derrière. Et l'éclosion des App Store, que ce soit le, celui d'Apple, celui de Google, etc., les réduit à l'état de tuyau, c'est-à-dire que la valeur ajoutée ce que vous faites sur votre machine, non seulement ils n'y participent pas parce que c'est pas eux qui vous proposent le logiciel, mais en plus ça leur passe au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas vous en tant qu'abonné combien d'applications vous avez téléchargées, combien vous avez payé, ce que vous faites avec, c'est insupportable quand on est opérateur. Le, le oui. pire qui puisse arriver à un opérateur que ce, que ce soit un opérateur mobile ou un fournisseur d'accès internet, c'est de devenir un bête tuyau parce que c'est de la commoditisation comme on dit en économie. À partir de ce moment-là, c'est pour ça que vous voyez des, des... Enfin, à ce moment-là ils devient interchangeable exactement c'est totalement interchangeable c'est vraiment euh, comme c est, c est une, ça devient une brique de lait quoi. Euh, et, euh, et ça c'est la mort pour les opérateurs parce que le but de l'opérateur c'est de développer ce qu'on appelle l'ARPU ARPU, qui est le revenu moyen par usager et euh, si vous êtes un tuyau bah, euh, c'est comme l'internet vous êtes à 30 euros et voilà badaboum, vous vous battez pour essayer de faire un peu plus que les autres mais vous resterez à 30 euros donc forcément c'est l'anathème le problème évidemment c'est que ça arrive à un moment où en plus il y a une inflation euh, des systèmes mobiles, euh, vous avez déjà dû parler dans le podcast de, du, du prochain euh, Windows... Euh, alors Bien sûr, ouais. Windows le nom Mobile apprenons Seven voilà, voilà, Windows
2: Mobile 7 ben, Series Windows
3: Phone ouais. 7 Series voilà, on va y arriver euh, Bada <rire> chez Samsung, qui est leur nouveau système qui, qui ressemble un peu ouais. euh, euh, qui ressemble même pas mal à Android disons-le, mais qui est intéressant parce que c'est le premier, il ne faut jamais oublier que dans toutes les marques qu'on cite tout le temps, Microsoft Apple, Google, etc, il y a une seule marque qui produit elle-même ses téléphones avec ses propres composants et ses propres technologies, c'est Samsung. Euh, donc forcément, ça, ça pose question, parce que tout à coup, vous avez un constructeur qui en plus va vraiment maîtriser son système et qui va arriver à proposer ses innovations plus, plus vite que les autres constructeurs. Aujourd'hui, Enfin mmh. non, j'allais dire quand Google a une nouvelle version de son système, non, il la sort en mise à jour. C'est pour ça qu'il y a une version. Bon, on s'égare, on s'égare, Cédric. Bref, le boulot des 24, alors je sais pas, hein, moi je sens un peu de, de dépit dans l'annonce des 24 opérations. C'est genre non non mais attendez mais nous aussi on veut jouer ouais. quoi donc euh, c'est vrai on... mais mais on rigole on rigole beaucoup
2: euh, mais mais c'est aussi des gens euh, assez sérieux qui 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 font les choses je vais pas dire qu'ils font les choses bien parce que quand on est tellement et qu'on est aussi gros c'est difficile de totalement maîtriser les processus mais il n'empêche que c'est pas des rigolos donc on, on, ça serait non, non. un petit peu prématuré
3: de les Ouais. on a toujours tort de, 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 de compter les leaders pour mort ouais. euh, mais, euh, et il faut remarquer un truc c'est que dans la liste des opérateurs qu'on trouve dans les 24 il y a euh, l'essentiel des opérateurs qui sont ceux qui, euh, qui distribuent l'iPhone
1: je pense <rire> que c'est aussi pour
3: ça qu'ils se sont mis à plusieurs, mis à, parce plusieurs. Que, euh, à mon avis euh, Orange a appelé Telefonica qui a appelé AT&T qui a dit non mais toi d'abord vas-y euh, dis euh, Apple c'est pas <rire> bien ils sont méchants non mais alors on y va ensemble les enfants parce que moi je veux pas voir Steve Jobs tout seul j'ai trop peur et on les
2: comprend, et on les comprend. Ouais. Bon, à propos de Steve Jobs qui est méchant, on va parler d'un sujet qui va faire plaisir à Captain Web qui est dans la chatroom. On va parler, on va parler. Attention, de nichons. Ah, je vais vous laisser. Je travaille Alors, groupe de médias généralistes. Oui, non, mais on reste quand même justement. On parle de l'interdiction des nichons, en fait. Ce qui s'est passé là encore cette semaine, c'est ou c'était la semaine dernière. plushcare.com slash weightloss. C'est yeah, euh, un
3: César, non euh,
2: Pas exactement. Euh, mais, mais ça aurait pu. Euh, C'est Apple, en fait, qui a décidé de retirer euh, de son App Store toutes les applications qui avaient, euh, alors comment est-ce qu'ils l'ont défini, euh, des contenus euh, discutables ou qui pouvaient faire atteinte euh, aux bonnes mœurs, comme tu le disais très justement tout à l'heure, Cédric et même qui pouvaient juste euh, euh, montrer un petit peu trop de peau ou des bikinis ou ce genre de choses, sauf celles de grandes maisons déjà euh, connues, euh, <rire> dont on savait qu'elles avaient ce genre de choses déjà euh, sur leurs applications, parce qu'on le savait. En gros, ce n'était pas très clair, mais euh, toutes les applications un petit peu douteuses euh, ont été retirées de l'App la, de Store. Euh, des trucs où on voit des filles en bikini, les scanners des habillants, les... Euh, les, euh, les, les J'ai pas essayé, font... ça
3: marche, les scanners des habillants ah bien non. sûr, il ah fallait merde. le récupérer,
2: mais bien, bien sûr, sûr ça marche oh, super bien. Je Et vous laisse, fallait... je Maintenant tu essayer. peux plus. Maintenant tu peux plus. C'est fini. Ça marche, sur sur vieux. Vieux. ça marche que sur les vieux. <rire> ça marche que pour les vieux. <rire> 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 euh, ouais, donc Apple a fait preuve d'une sorte de, 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 comment dire. Euh, de, 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 pru, de, de pruderie dirons-nous j'allais dire de
0: décision arbitraire de, de, décisions ouais. arbitraires, de censure
3: ce que je ne saurais voir mais, mais enfin l'iPhone il
0: n'y a plus l'intérêt d'avoir un iPhone alors si... <rire> ont tout, qui... tout ce qui était intéressant euh, dans l'App Store enfin euh, voilà vous enfin, l'aurez compris Corben n'est pas super
2: fan de, de l'iPhone t'es sous... j'imagine que tu es on parle de téléphone depuis tout à l'heure t'es sur Android sous Android, euh, sous Android euh, toujours toi
0: ouais ouais j'ai un enfin là en ce moment j'ai un Nokia avec un truc qui s'appelle Mimo c'est un espèce de ligne de
2: Corben non. sous Linux, pourquoi ça ne me surprend pas
3: <rire> Jusque-là, tout est normal. <rire> non, mais ce qui est quand même net, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que ça veut dire quand même que c'est 5000 applications de l'App Store qui sont passées à la trappe. Ouais. Et, et sans, ça, sans que les développeurs n'aient été prévenus euh, non, non, rien, du jour au il le
2: lendemain, a... ils se réveillent, hop, votre application n'existe plus sur l'App Store. Donc, euh, merci, au revoir. Euh, passez pas par
3: la, par la case départ, ne recevez ne pas 20 000 <rire> Euh... Non mais c'est terrible. Et, et tu, tu l'as dit, il y a quand même, bon, il y a une part d'arbitraire parce que toutes ces choses avaient été validées, validées auparavant. Et euh, voilà le genre de choses euh, qui vous fait hésiter à deux fois, à réfléchir à deux fois avant de devenir développeur euh, D'applications sur iPhone. Un, vous allez euh, développer une application dans un store où il y en a déjà 140 000. <rire> Bonne chance. Euh, et, euh, et deux, euh, si demain Apple décide que finalement il a envie de faire la même chose ou que finalement, ouais non, fina finalement ces, ces filles en bikini c'est pas terrible. Euh, bah, badaboom, vous n'existez plus, donc l'argent que vous avez investi dans vos, dans vos applis, euh, vous le referez jamais. Ouais. Euh, ceci Captain sans, Captain sans Web... discussion, sans avertissement, sans règles claires mises en avant, etc. Ça, c'est ce qu'on aime le moins chez Apple. Quoi. Bah, personnellement, bon, je reviendrai sur mon analyse de la chose
2: juste après, mais Captain Web, plein d'espoir, dit elles vont être réintégrées dans une catégorie explicite, normalement. Euh, pourquoi pas l'avoir fait dès mais... au début enfin, bah, le début Le truc, voilà, c'est que. De toute façon, il y a effectivement eu une une catégorie explicite qui est apparue euh, sur le, le quelque part dans l'App Store pendant quelques jours mais elle a disparu aussi sec et il n'est pas du tout certain qu'elle revienne ces applications l'idée étant alors bon, c'est facile de critiquer, moi je vais prendre un petit peu la défense de ce pauvre Steve Jobs qui n'a rien ah, demandé okay. à personne, qui a est tout, qui est attaqué de toutes parts dans sa forteresse euh, de solitude. Non, t'as euh, raison, on
3: dit beaucoup de mal de Kim Jong-il, je comprends pas. <rire>
2: Oui, non, mais c'est un petit peu ça. Mais non, mais en fait, euh, Apple a, a développé cette App Store de toutes pièces. C'est leur boutique. Moi, l'exemple que je donne, c'est vous ouvrez demain une boutique quelque part dans la rue, vous achetez euh, euh, 25 mètres carrés, vous faites une boutique et vous décidez ce que vous allez mettre dans votre boutique. Euh, mm -hmm. Vous pouvez bien choisir vous-même ce que vous mettez dans votre boutique. Les gens n'ont pas euh, à exiger que vous mettiez euh, euh, tel ou tel objet ou tel ou tel... Euh, je ne sais pas si vous vendez des films, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les films qui existent. Et tous les... si vous voulez faire une boutique où il y a uniquement des contenus euh, et des films que les enfants peuvent voir, bah vous avez bien le droit de ne pas intégrer des, des films euh, de
3: nature choquante.
2: Euh, oui, d'accord. Ça, ça,
3: oui, mais ça, en, en anglais, il y a une expression comme ça qui dit, c'est un peu comme si on bougeait les, les, les buts, les, les poteaux du, du goal pendant le match. Euh, les, si les règles sont ce qu'elles sont, euh, Apple a accepté ces applications. Dans ton analogie de la boutique, c'est comme si je faisais un dépôt vente euh, que tu viens euh, m'apporter euh, les, les trucs que tu tresses le dimanche avec du crin de poney, et, et que euh, <rire> je dis, mais bien sûr, tout à fait, on va mettre ça dans la vitrine. Et la semaine d'après, tu repasses et tu dis, mais ça s'est vendu Non, non, je les, ai, je, les ai, je les ai bazardés dans la rue. Parce que finalement, j'avais pas envie de les vendre. Et, et du coup, j'ai détruit le petit business que tu avais essayé de créer à travers ma vitrine. Non, c'est insupportable, je veux dire. Les, les... Disons les...
2: que toi, tu prends le côté des développeurs que je peux comprendre oui. un
3: petit peu plus, mais il y a
2: beaucoup de gens dans la sphère technophile qui ont critiqué cette, euh, cette, euh, 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 cette décision du point de vue des consommateurs. Et, et autant je peux comprendre du point de vue des, des, des développeurs. Encore que bon, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin, si ça peut être la fin du monde pour certains, mais bon. Du point de vue des consommateurs, moi je comprends pas cette condamnation unilatérale d'Apple qui dit ah mais c'est du, du despotisme c'est on est pourtant en démocratie machin. bah non, ah non on n'est pas non, en démocratie c'est pas la république
3: démocratique d'Apple Inc, bah voilà. ah, ça, ça n'existe pas
2: bon. non mais ça c'est normal, qu'Apple fasse
3: ce qu'ils veulent euh, chez lui, oui mais quand on fait ce genre de choses et qu'on a comme partenaire des milliers et des dizaines de milliers de développeurs euh, qui font quand même le contenu de l'App Store le moins qu'on puisse faire c'est euh, de mettre en place des règles claires c'est-à-dire de dire vous pouvez ouais. faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, euh, et, et pas moi je vois encore des applications qui sont refusées au petit bonheur la chance parce que le logo est pas beau, enfin pour des raisons absolument aberrantes quoi, euh, moi de toute façon moi, ce que, la seule chose que je demande à Apple c'est qu'il y ait une croix dans l'interface qu'on puisse cocher en disant j'ai envie de pouvoir installer des applications qu'Apple n'a pas validées, je comprends très bien que elles peuvent euh, dégrader mon expérience utilisateur de l'iPhone etc etc, euh, pour que les gens n'aient plus besoin de, de jailbreaker leur téléphone Dire, tout ça est ridicule et on le voit bien oui. avec l'apparition des autres plateformes avec Android ou n'importe qui peut développer n'importe quoi vas-y <rire> bah, bah Corben interromps-le commence non, à ben,
2: parler vais...
0: sinon, sinon non, non, ben, on s'arrête tu... jamais non, là c'est chiant tu vois j'ai pas ma télécommande on peut pas le zapper <rire> on pas là. <rire> non, il est pas à la télé on peut pas le voir c'est super énervant <rire> on va aller à lui dire ce que je voulais dire en fait c'est qu'ils ont une raison aussi de ce que j'ai lu hein, d'après ce qui se dit dans les, dans les milieux autorisés euh, euh, anti-Apple anti c'est que euh, le, le marché derrière c'est l'iPad et le problème c'est qu'en fait ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent vendre l'iPad aux écoles et, euh, et puis à la jeunesse de, du monde entier donc euh, ils veulent faire quelque chose de, de très propre et donc ils veulent voilà, ils veulent, ils veulent repartir sur de bonnes bases et virer tout ce qui est un peu, un peu cochon dans leur, dans leur système quoi
2: c'est une théorie
0: intéressante, effectivement.
2: Ça pourrait faire sens. Mais moi, je dirais une autre chose. Euh, si, vraiment, vous n'êtes pas content de ce qui se passe chez Apple, il euh, y a une solution simple. Ça s'appelle Android. Euh, Ou d'autres... Hein, euh, bah, ouais. Voilà, vous votez avec votre portefeuille. Vous n'aimez pas ce qui se passe sur l'App Store. Vous achetez un Android. Moi, en attendant... Mais là encore, euh... imagine le
3: dépit des milliers de gens qui ont acheté des iPhones, justement, parce qu'il y avait des filles en maillot de bain dans les applis. <rire> Ils peuvent bah, difficilement écoute, à les aller rendre leur combiné chez l'opérateur aux États-Unis, il n'y a plus de boobies Moi-même, <rire> bah, il faut il y a quand, quand même il y a
2: quand même, il y a quand même un truc, euh, un truc universellement accepté pour les boobies, c'est euh, le navigateur internet Safari qui est toujours disponible sur l'iPhone. Donc mm -hmm. on peut, euh, on peut tout de même avoir des copies. Ah, mais il n'y a euh... pas de Flash
3: vidéo, euh, tout ça. Ah, c'est
2: vrai. Bon ben bah, moi je ne dirais qu'une chose. Euh, pendant que vous serez en train de faire la queue pour pour acheter vos Android, euh, moi j'attendrai l'iPhone version 4 et je serai le premier à l'acquérir, même sans boobies.
3: Voilà, c'est génial, est tu vas acheter un truc dont tu ne sais pas ce que c'est
2: Ah mais je suis, je, je, <rire> moi j'ai déjà mon, 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 mon chèque écrit Ça y est, c'est
3: frais. <rire> et l'iPad, hein, je n'ai pas, pas suivi ça, tu vas l'acheter l'iPad ou pas
2: Eh ben, écoute euh, je me, ah, je, ah, Comme ah. je le disais euh, bah, C'est bien, tu nous offres une transition Vers euh, nos, nos rumeurs Alors attends, et moi j'ai une transition euh, Sonore La séquence des rumeurs à la con à la
1: limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
2: Donc, les rumeurs euh, à la con, donc les news et les rumeurs. Euh, on a épuisé nos sujets importants et là, on passe au truc un petit peu plus léger. Et on parle justement de l'iPad. Euh, avant de vous dire ce qui se passe, euh, je réponds à Cédric. Euh, en fait, j'étais pas certain de ma réponse jusqu'à mmh. ce que quelqu'un me demande si j'allais acheter la version 2. Et je me, suis, je me suis rendu compte qu'en fait la question <rire> n'était pas est-ce que je vais l'acheter La question c'est est-ce que je vais acheter la version 1 ou est-ce que je vais réussir à attendre et acheter la version 2 je Donc voilà, a priori oui, et, et peut-être que ça ne sera pas la version 1, que j'attendrai 6 mois, un an, ce que c'est pour que la deuxième version arrive. Ouais.
0: Euh, et, moi, et moi ce que, que, ce
3: que j'attends c'est un, de pouvoir le tester dans des conditions de vie réelle parce que euh, ouais. moi j'étais au lancement de l'iPad, je l'ai eu dans les mains j'ai fait jouer avec bon, ça, rec, va, euh, ça Monsieur, ah, j'ai déjà touché l'iPad il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent mais ça... <rire> 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 euh, et, et de fait, la vache est top c'est-à-dire que ça c'est les choses pour lesquelles on aime Apple c'est-à-dire qu'ils ont attendu que ce soit prêt et que ça marche vachement bien euh, pour le lancer, mais on l'a testé quand même dans une grande pièce très sombre, avec de l'éclairage qui venait d'un peu haut, tout ça. Et à un moment, moi, j'ai demandé, j'ai dit, excusez-moi, alors forcément, ça a affolé le type à qui j'ai demandé. Euh, vous pensez que je peux, je peux juste, parce que la porte est là, je peux juste sortir à l'extérieur pour voir ce que ça fait à la lumière du feu ouais. <rire> Et, et là, il y a eu des sirènes qui ont retenti. Oui, c'est euh... ça, là, il y a les stand troopers qui <rit> sont descendus du plafond. <rire> mais alors, euh, donc, mais, mais et, et en fait, moi, mon, le, le fond du problème, moi, sur l'iPad, c'est que c'est pas tellement ce que je vais faire avec, parce que de fait, maintenant qu'on me dit que je vais pouvoir m'abonner à Wired, etc. Ok, très bien. Il euh, y a sûrement pas mal de choses que je pourrais faire avec. Mais c'est les situations dans lesquelles je serais amené à, à utiliser ce genre de machine. Est-ce que je l'emmène en voyage? Ouais, bof, le netbook c'est bien pour ça finalement, pour regarder des vidéos dans l'avion et taper des textes à destination, c'est bien Pour, on peut aussi enregistrer des podcasts et même faire du montage, j'ai pas encore vu ça sur iPad euh, c'est plutôt pour l'instant une machine de table basse, est-ce que je vais aller sur une terrasse de café avec ou dans le métro, moi bof, euh, c'est pas gagné donc j'essaie de, de réfléchir au scénario dans lequel je, je pourrais être amené à l'utiliser euh, maintenant il y a peut-être des choses qui vont être tout, tout le monde d'accord, c'est qu'on dit que le, on dit beaucoup de choses sur le lancement de l'iPad ouais, et on, on chose, dit ouais. que le prix pour pourrait baisser que ce serait même plus 500 euros dollars pareil euh, ah, mais dès le lancement serait... ouais mais que ce serait plus ouais. que 400 enfin surtout ce qu'on dit c'est qu'Apple angoisse un tout petit peu sur les sur les ventes ouais euh,
2: Corben tu as une, une opinion sur la, la, la Jesus tablette
0: Enfin, je, je, moi en fait j'arrive pas à vous comprendre en fait, enfin euh, le si tu veux, <rire> non sérieux, bon l'iPhone c'est sympa, il y a toutes les applications machin, nouveau etc, euh, voilà. Mais l'iPad, enfin je veux dire, vous avez tous un, un Macbook j'imagine Non, euh, moi non. Euh, non euh. Voilà, euh, non pas toi mais bon. bon voilà, non, non, moi non. Euh, ouais, si j'en ai un mais c'est Apple qui me l'a prêté donc ça compte pas. Vous avez, vous avez tous un iPhone, enfin tu vois c'est... C'est un, non, un plus... MacBook sans clavier ou un ou un iPhone euh, un iPhone géant, mais bon. euh, il, il fait pas. Enfin, je, je veux pas être méchant, hein, je veux pas te, te briser le cœur. Donc... <rire> mais euh, si tu veux, ouais, c'est. Ouais. Regarde, très... y a Patrick qui ah, pleure. <rire> Même si c'est un bon écran, je pense, pour les vidéos, ce genre de choses, ce que tu peux très bien faire en regarder sur ton Macbook ou sur ton PC ou tout ce que tu veux. Pour la lecture, si on part du principe que c'est un concurrent au Kindle, etc., je pense que pour la lecture, au bout d'une heure, tu dois avoir les yeux qui saignent. T'es pas fatigué quand tu lis sur ton écran d'ordinateur, toi Oui, mais tu lis des bouquins sur ton écran.
3: Tu lis guère épais sur ton écran de
2: PC, jamais de la vie. Tous les jours Ouais, Tous donc... les jours, je relis Garipay sur mon PC alors que ça
3: je, je l'ai pas fait mais une, une, une personne qui m'est qui proche euh, c'est lu Guerre sur un sur un reader Sony bah ça faisait 6500 pages sur le reader et elle l'a lu euh, bah, pendant les vacances et euh, <coughs> donc, donc là c'est vraiment possible non non mais on va pas se refaire le débat ouais, de pas. moi je ouais. veux, bien, moi, je veux ouais. bien tout reprendre du début mais ce est, la question qu'on se posait au début même après le lancement c'était de dire non mais attendez qu'est-ce qu'exactement on, qu qu on va faire avec et ça c'est en train ouais. d'être défriché au fur et à mesure ouais. qu'on a Prendre, Moi que je dis, Apple va sortir des trucs, Exactement. il y aura des contenus etc. Et on sait bien qu'il va y avoir des apps euh, spécifiques à l'iPad euh, qui vont être probablement formidables. Euh, après il y a des questions de coût et de, et de scénario d'utilisation et ça c'est pas
0: réglé. Non c'est comme le surface sans les, sans les pieds en fait. Tu un vois. petit peu. Non
2: mais tu sais l'argument l'argument la de, la table... de la surface
0: de la maison de Barbie alors. Hein, <rire>
2: L'argument de la taille, moi c'est un argument que je comprends pas vraiment, c'est comme les gens qui disent enfin, euh, je sais pas, quand tu vois un ordinateur portable 10 pouces et euh, un écran chez toi, c'est pas exactement le, le la même chose. Donc euh, pourquoi est-ce qu'un iPhone et un iPad ça serait la même chose Bon bref. OK, ne refaisons pas la discussion moi, moi je sur l'iPad. On est prêt
3: hein Fais attention. Ouais.
2: On, on jugera <rire> on jugera il y aura les pour et les contre et, et tout à coup quand la machine sera sortie et au bout de trois mois et que que les les les, les dés seront jetés il y en a la moitié qui vont se retourner et qui vont retourner leur veste et qui diront ah mais moi de toute façon j'y ai jamais cru mais je pense que, que à je, partir du je... moment
0: où ça où ça sera craqué ça sera ça sera super intéressant ah <rire> <rire> il y aura bien
2: Bon, bah on verra, mais le truc c'est que euh, on risque de devoir attendre. C'est pas pour rien euh, qu'on parlait de l'iPad, hein, c'était pas juste pour le plaisir, mais on risque de devoir attendre parce que des rumeurs font état de délais de production euh, plus long que ce qu'on aurait pu espérer. Et donc, soit un décalage dans la date de sortie, soit une disponibilité beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait espérer. Euh, il est possible que l'iPad soit euh, moins disponible ou. ou... Carrément. Bon, en même temps, si,
3: vont donc très euh... mal. Il y aura pas, il y aura pas de problème de disponibilité
0: <rire> à cause du délai. En envoyez vos antidépresseurs à Patrick à base, euh, Non,
3: mais je, je t'en aurai un, c'est promis, Patrick. T'inquiète pas. Oh, donc, merci, merci. Ira. Okay, bon. I've, I've got friends in high places mais, mais euh, la question c'est est-ce que vraiment tu aurais envie de claquer 500 euros c'est une, oh, une vraie question Je euh, sais pas. Mais, mais alors apparemment oui ils ont des problèmes de composants, d'approvisionnement de production etc etc et du coup si ça se trouve ils pourraient être lancés et là ce serait vraiment pire que tout ils pourraient n'être lancés qu'aux états unis par exemple oui, et là, ça serait véritable. Encore que, oh, on peut peut-être faire des voyages aux États-Unis et puis en ah, Moi, je sais pas. vais je, je les devais revendre. revendre euh, je te bon, fais partir demain matin à San Francisco. Euh, tu vas décaler. Ça a été décalé à la dernière semaine de mars.
2: <rire> ah, le. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'iPad le... devrait sortir autour du 28 si
3: tout va bien. Par exemple. Voilà. Bon. bon c'est pas que pour autre... ça. Faut pas déconner quand même. <rire>
1: <rire> oui, à la populace,
3: bien. la taille de mes valises est limitée quoi. Moi je me souviens de, du lancement de l'iPhone, le premier 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 du. De ah, toute façon, il va falloir faire la queue. Hein. Et, et après son lancement, j'étais à San Francisco. Je suis passé euh, bah, à l'Apple Store, comme tout le monde. Et euh, avec, J'avais plein d'amis qui qu'on achetait plein et qui les débloquaient après dans le hall de l'hôtel avec leur <rire> laptop tout ça. Et, et devant moi, dans la queue, parce qu'il fallait aussi que j'achète un iPod, il y avait un chinois qui était là. Et euh, tu sais, dans l'Apple Store, c'est le truc que tu achètes au comptoir, euh, comme un paquet de chewing-gum. Ouais. Le type arrive au comptoir et il dit « I would like uh, 25 iPhones ». Euh, non, euh, et le type lui dit I'm sorry euh, 25 iPhones ah, vous voulez 25 iPhones euh, yes yes ah d'accord il a sorti son American Express il a payé ses 25 iPhones et il est parti avec un énorme sac donc
2: tu veux dire que tu, tu vas ramener 25 iPads en fait, ouais sinon ça, que
3: quelques dis. temps après euh, Apple a dit non mais finalement on peut plus acheter que deux iPhones à la ouais, fois
2: c'est vrai mais non je suis
3: désolé j'ai déjà des commandes
2: bon Écoute, euh, on, on parlera après la fin de l'émission. <rire> bon, autre sujet, euh, c'est Twitter bientôt monétisé. C'est un petit peu une, ar une arlésienne aussi, mais il n'est pas impossible que ça se concrétise enfin. C'est-à-dire que certaines rumeurs nous laissent penser qu'il y aura peut-être bientôt une monétisation de Twitter. Alors, on ne sait pas exactement euh, de quoi euh, il, euh, comment elle serait euh, mise en place concrètement, mais les rumeurs les plus persistantes euh, feraient état de publicité euh, dans vos flux Twitter et c'est un truc qu'ils avaient juré qu'ils ne feraient jamais.
3: Ils l'ont juré mais... maintenant quand ça... Oui,
2: ils ont bah, non, juré, je ne sais pas s'ils avaient la main sur la Bible, mais euh, ils ont <rire> en tout cas assuré qu'ils ne, qu ne le feraient pas. Et euh, les, les rumeurs semblent assez persistantes, il euh, y a plusieurs sources différentes qui en parlent, et le truc c'est que le, la quantité d'informations qu'ils ont sur vos centres d'intérêt et euh, euh, d'informations sur vous en général sont tellement immenses qu'ils pourraient avoir hein des publicités mais attends, mais... véritablement.
3: Mais non, mais okay, Twitter, ils savent rien sur toi. Bon, c'est pas Facebook. Mais, mais pas euh, Google, imagine, c'est pas Facebook. Ils ont non, même mais pas ton attends.
2: Nom. Imagine, imagine que. Euh, il... Non, mais ça, si tu as rentré ton nom, euh, c est, c est... ils peuvent l'avoir. Mais c'est pas ça le plus important. Le truc, c'est que. Ils savent à qui vous avez souscrit et ils peuvent ouais. mettre des publicités qui sont en rapport avec les discussions que vous êtes en train de voir ou mm -hmm. même que vous êtes en train d'avoir. Donc, il n'est pas impossible qu'ils fassent des publicités extrêmement cohérentes et, et qui se rapportent à ceux qui vous intéressent véritablement. Peut-être même un petit peu plus que Facebook ou Google qui sont déjà très forts là-dedans.
3: Donc bon, ça c'est une rumeur. Il est non, non, mais c'est vrai. Mais en même temps, je pense pas qu'ils passeront au travers parce que quels moyens il y a pour Twitter de gagner de l'argent Il euh, y ah, en alors a deux. On pourrait en
2: imaginer d'autres. C'est des comptes, euh, des comptes alors, euh, oui, professionnels. Alors oui, mais je pense, je pense
3: que ça. Ouais. Alors les comptes professionnels, ils sont, ils sont déjà plus ou moins dessus pour arriver à vous donner des analytiques sur qui vous lit, ouais. combien de gens cliquent sur vos liens, etc. Mais pour le grand public, bah, c'est de mettre de la pub. Et où est-ce que vous mettez de la pub Pas autour du flux, parce qu'il faut pas oublier que 60-80% bientôt des gens ils ne vont pas sur Twitter.com pour lire leur flux, mais ils utilisent Bien des clients, des tweet-decks, des sismiques, des trucs sur leur mobile, etc. Donc le seul moyen, c'est de mettre des pubs dans le flux. Et à côté de ça, euh, ce sera peut-être l'occasion de dire, au fait, c'est un peu un truc à la Spotify. C'est de dire, au fait, si vous voulez la même chose sans les pubs, c'est simple, hein, c'est 30 dollars par an et, et, et on reste bons amis. Oui, c'est vrai. Euh,
2: Corben, Twitter, toujours fan
0: Oui, toujours, oui j'ai ralenti un peu parce que voilà mais... <rire> parce que t'étais un ça. petit peu en plein déménagement ça vite <rire> voilà <rire> d'accord mais, mais
2: ouais. la, la pub t'es pas, pas du genre à, te, à te, la pub dans Twitter t'es pas du genre à, te, à être scandalisé par le
0: concept bah disons que euh, je vais surveiller ça de près et puis enfin euh, ça dépend si c'est euh, si c'est ciblé par rapport à ce que tu bah, d'après ce que j'ai compris en fait c'est des c'est par rapport à ce que toi tu vas chercher en, en, en termes de hashtag ou ce genre de choses donc c'est par rapport à des recherches ben, si par exemple tu cherches un truc sur, je sais pas, euh, les, les Jeux Olympiques, euh, t'auras de la pub dans tes résultats de recherche, euh, dans, tes, dans les tweets mmh. que tu, tu perds sur les Jeux Olympiques, quoi. Donc euh, bon, ça me choque pas plus que ça. Après, si c'est dans ma timeline, euh, là où il y a tous mes potes, machin, etc., ça va peut-être me gonfler, mais je fais confiance, euh, j'ai confiance dans les développeurs qui feront peut-être un petit client euh, qui va filtrer, ou tu vois, ce genre ouais. de choses.
2: <rire> c'est marrant parce qu'il y a, y a, je sais pas, un an... Euh, ou peut-être même plus, euh, je disais que justement la prochaine, euh, avant que les hashtags soient aussi bien intégrés et tout ça, je disais que la prochaine grande étape pour Twitter, à mon sens, c'était euh, le développement des, des hashtags et donc le développement des sujets de conversation euh, qu'il faudrait pouvoir suivre des sujets de conversation de la même manière qu'on suit des personnes et que euh, les, les utilisateurs seraient beaucoup plus ouverts à l'idée de publicité dans les flux de sujets que dans les flux de personnes. C'est marrant Ça, parce que c'est exactement ouais. ce que tu Conclusion, dis. Conclusion, euh, Twitter même...
0: écoute le rendez-vous tech. <rire> Ouais, ça c'était un...
2: cette
3: explication C'est exactement C'était
2: un article du blog Mais euh, je pense que, que c'était aussi euh, Ils avaient écouté le rendez-vous tech Et ils étaient allés voir sur le blog euh, du même coup
3: non, le, le danger avec Twitter c'est toujours de parler trop vite C'est-à-dire de dire ah ouais j'ai un truc génial Tenez je vais le raconter Et puis après de se dire oh non j'aurais jamais dû dire ça C'est d'ailleurs arrivé à <rire> un développeur de Twitter ce week-end Qui a mis un petit message en disant ah là On est en train de développer un truc dans l'interface Ça va être à vous dégoûter d'utiliser un autre logiciel client Je vous raconte pas comment les gens de TweetDeck, Les Loïc Le et sismique et tout, ils étaient heureux <rire> avec une banane pas sûr. possible en disant merci patron, on en vraiment, ça nous fait super plaisir. <rire> euh, et et d'ailleurs, le l'autre est revenu sur son tweet en disant non, mais c'est pas non, mais non, c'est pas ça. Ce non, que mais je veux dire. Agéré, et on s'est pas compris, j'ai parlé un peu vite, tu sais, c'est 140 caractères, c'est court pour faire passer une idée. Tout ça. <rire> euh, et, et il a dit non, 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 on va juste faire des trucs sympas, mais bon, si vous avez un monsieur préféré, c'est très bien aussi. Hein. Je pense qu'il y en a un qui s'en est pris une entre les deux yeux du patron, clair. et euh, <rire> enfin voilà une
2: grosse bourde euh, autre bourde euh, dans le monde de la technologie c'est l'histoire de la playstation 3 euh, okay. qui qui, qui, qui s'est passée aujourd'hui <rire> bah, Tiens, corben tu dormais un peu c'est c'est cédric qui nous a qui m'a mis ce sujet euh, dans le dans le line up de l'émission mais euh,
0: corben euh, je t'entendais euh, je t'entendais réagir là tu peux peut-être nous en parler très rapidement Ouais bah apparemment ils ont eu un petit problème de, de date euh, dans dans la console qui fait qu'elles se sont réinitialisées je crois au 1er janvier 2000 euh, Au 1er mars 2000 je crois euh, Non non 1er ah non janvier, janvier ouais, ouais, Oui c'est ce que janvier.
2: je voulais dire j'ai dit 1er janvier oui
0: tout à fait. Et du coup, euh, <rire> du coup bah, tu peux plus te connecter sur le sur le c'est le hein, ça les sites ouais. en le PC et lancer des, ouais, lancer certains, certains jeux en fait, euh, qui sont, euh, bah, voilà, euh, qui. Euh, qui sont qui sont difficiles de connecter ou ce genre de choses, et du coup, bah, c'est un peu la crise. Là, ils savent pas trop comment ils sont en train là, de bosser. Tu vois, il est il est, quoi il est 23h18, ils bossent comme des acharnés, ils ont pas encore trouvé la solution. Il y a des ah, je... gens qui ont, qui ont une PlayStation, c'est à dire qu'ils doivent être, euh, je sais pas combien ah, ça ne touche que les PlayStation, euh, les
2: anciens modèles, hein, les fois que,
3: que les 10 ou 15 millions d'anciens ouais. modèles, hein.
2: c'est <rire> euh, ça, voilà.
0: C'est les, les PlayStation.
2: Et, et en oui.
3: plus, le, le problème, le fond du problème, c'est que il euh, y a un moyen. En fait, elle bug. Vous démarrez votre PlayStation, tout va bien. Puis, automatiquement, elle se connecte parce que vous lui avez fait une config réseau au réseau. Et là, badalou, elle ne marche plus. Donc, en gros, le seul moyen, si vous avez, comme moi, une ancienne PlayStation, moi, là, je n'ose pas l'allumer. Là, je la regarde. <rire> en disant, bon, elle va faire presse papier en attendant mieux. Euh, le seul moyen. Bah, tu la bon... débranches Non, bah oui, non, mais, non, mais t'inquiète pas. Enfin, non, mais je mais crois...
2: veux dire, tu débranches le, le réseau, quoi.
3: Exactement. Il faut débrancher la box, en gros démarrer, il ne faut surtout pas qu'elle trouve un réseau ouvert euh, et, euh, et là, retirez la config réseau et puis vous pouvez rallumer votre box et encore, c'est peut-être bien de, de remettre la date à 2008, comme ça vous êtes un peu, euh, vous ouais. avez deux ans pour que euh, Sony résolve <rire> le problème même si je vous jure que là à Tokyo, il y en a, ils n'ont pas dormi cette nuit, il <rire> y, 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 y a 150 ingénieurs qui dormiront pas tant que ce ne sera pas réglé, parce que le problème c'est que si elle est plantée, elle est vraiment plantée elle peut plus se connecter au réseau, donc pour aller chercher un patch, eh ben non, ça ne va pas le faire il va falloir au oui, donc comment est-ce qu'ils
2: vont réussir à, à ils vont devoir mettre des trucs sur des clés USB ouais, euh, c'est l'enfer
3: la là. madame Michu elle va pas y arriver et ça va, ça veut ah, dire c'est c'est qui... un vrai cauchemar moi j'aimerais ah, pas être un chez le cauchemar. Piard, ah, que... un cauchemar chez support je pense
2: au,
0: ils sont, au ils sont en train d'appeler
3: Toyota a... pour voir comment faire. Hein.
0: <rire> Je pense au hardcore gamer, tu vois, qui a fait tous ses jeux préférés dans tous les modes possibles, faciles, jusqu'au truc super dur, qui a gagné tous les trophées, les machins, et qui a connecté sa console et qui a tout paumé, parce que tu peux aussi perdre des... Euh, pas des ah, tu perds
2: des données aussi Ouais, ouais, tu, oui, perds, tu perds des badges. Des, des Des badges.
0: Trophées, hein, et oh là là. Euh... Hey, ah, franchement,
2: on, on rigole, mais c'est vraiment. Non, ces non. machines sont tellement complexes, tellement compliquées. Oui, hein. T'as tellement de modèles. C'est personne n'est à l'abri, et je veux dire, aucun constructeur au monde n'est à l'abri d'un problème comme vrai. ça qui se. C'est vraiment pas marrant pour eux, quoi, et je, <rire> je ris à peine.
3: C'est ça, du bon côté des choses, on peut la bouter sous Linux, hein. il est à l'intérieur euh, et on sait que Linux, côté problème bon. de date, euh, tout va bien, mais moi je pense euh, à, à cet instant précis je pense avec émotion à, à Kaz Hirai qui, qui est le patron de, de Sony Playstation et euh, il faut savoir que Hirai chez les japonais, c'est un nom de samouraï moi j'ai visité une maison de samouraï qui s'appelait Hirai l'été dernier et euh, vous savez, chez les samouraïs, quand on a un problème d'honneur, euh, ça finit très mal l'ordinaire <rire>
2: C'est poucou pour tout le monde chez Sony <rire> euh, Et comme le disait Gaius C'est le bug de l'an 2000 mais 10 ans en retard ouais. Chez Sony C'est voilà. chic euh, dernière chose, petite annonce rapide. La DSi XL arrive dans nos contrées européennes. Ouais. C'est cette sorte de grosse DSi pour de <rire> Nintendo DS pour vieux.
3: Non, c'est pas vrai.
2: C'est ce comme ça qu'ils l'ont vendu au Japon. Comme
0: l'iPad avec
3: l'iPhone.
2: <rire> Exactement. Les ça, voilà. <rire> voilà. La Damn la...
3: j'y ai pas pensé. J'aurais dû y
0: penser. La, il m'a
1: eu. Ah oh, Corben, DSA. Yeah. Mmh.
3: Mais euh, non, non. Euh, c oui, de fait, c'est une DS avec de plus grands écrans. Euh, qui tient mieux en main et qui pourrait ouvrir la route à de nouveaux types d'applications, avec enfin toutes les choses, où on a envie d'avoir plus de choses à l'écran,
0: comme la vidéo, truc, en fait, comme du vidéo chat, etc. C'est en dessous, en fait, quand tu tires, tu as un petit tiroir avec euh, des, des, petits, euh, des petites cases et c'est ta boîte à pilules en fait. C'est numéro <rire> 10 par jour, tu peux mettre des médicaments et comme ça, non tu peux plus jamais de prendre sa sonne à la bonne heure. Et, euh... pas... <rire> Bien sûr. <rire>
3: J'ai ah, voulu, voulu dire,
2: j'ai voulu qu dire qu'elle était trop grande pour tenir dans la poche, mais du coup, il va refaire une blague sur l'iPad. Je vais pas être <rire> content, ça va mal non, se non. finir
3: cette histoire. Non, non mais non, mais n'importe bon. quoi. Ne croyez pas ce garçon. Moi, je l'ai dans les mains. Elle est, elle est très belle. Elle existe en chocolat avec un design chouette, assez brillant sur le dessus. Ça va faire des rayures dans dans le sac d'école. Hein. Mais euh, non 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 non. Euh, et là encore, moi, je me souviens de la sortie de la première DS où on disait, qu'est-ce que c'est que ce truc Deux écrans. Ouais, d'accord. Ok, c'est tactile en même mais qu'est-ce qu'on va faire avec Parce qu'au même moment, il y avait la PS de Sony, qui, qui quand même est, est une engineering marvel, hein, qui est une espèce de merveille totale de, de design d'ingénierie etc, et on disait non mais ils vont se faire manger par Sony, et on a vu ce qui s'est passé après donc euh, on a toujours tort de se moquer de Nintendo, parce qu'eux ils savent faire les jeux qui vont avec, et euh, alors oui, mais en enfin, franche, la, moi, moi la testé... DSi la DSI
2: ouais. XL, c'est une grosse DS. C'est pas non plus, euh, je veux dire, il y aura pas des applications spécialement prévues pour cette machine.
3: Et l'iPad, c'est un gros iPod? Euh, non, mais, mais...
2: l'iPad, l'iPad, il y, y aura des applications spécialement prévues pour. Là, c'est une aussi, question y que, y que je pose vraiment.
3: Non, non, il y en aura probablement. Mais okay. en revanche, il y a une chose à laquelle je crois pas vraiment, c'est que pour le lancement en France, il lance un jeu. Enfin, c'est pas un jeu. C'est une cartouche dans laquelle il y a 100 livres classiques, parce que en la mettant de côté, on peut l'utiliser comme un e-book. <rire> et eh ben ça j'ai ouais. testé euh, ça vaut pas un ouais. iPad, ça vaut pas un e-book, ça vaut pas grand chose sauf si peut-être vous êtes japonais et que là on peut vous mettre euh, en kanji euh, plein d'informations à l'écran mais euh, pour lire mots passants euh, c'est quand même pas gagné, c'est pas encore ça. Donc tout vous
2: tous qui écoutez le rendez-vous tech et qui espériez euh, pouvoir lire mots passants sur votre DSI XL, ouais, ça c'est pas bah, très grave parce que c'est pas
3: le premier truc qu'on fera avec nous.
2: <rire> bon, allez, dernier sujet avant de passer à la conclusion, euh, le roaming plafonné. Génial. Euh, de, de quoi s'agit-il euh, Je croyais que c'était déjà le cas dans l'Union Européenne. Les frais uh -uh. de roaming pouvaient être... Euh, étaient plafonnés à... Uh -uh. à... Alors, di, di, dis-nous tout. Tout. Dis tout. Non, non, les frais,
3: de, le, le, le roaming, c'est quand vous utilisez votre abonnement mobile à l'étranger et euh, dans des tarifs qui, évidemment, sont pas du le tout les mêmes et qui, de toute façon, sortent de votre forfait. Euh, non, ce qui avait été plafonné jusque-là, c'est les, les tarifs. C'est-à-dire qu'on vous disait, par exemple, l'envoi d'un SMS, maintenant, je crois que c'est 20 centimes alors que c'était 30 avant. Euh, envoyer ou recevoir un appel, ça peut pas être plus de 50 centimes alors que c'était jusqu'à un euro avant, etc. Non, le roaming plafonné, euh, c'est une news qui est sortie aujourd'hui, lundi, c'est que vous allez pouvoir maintenant, quel que soit votre opérateur lui dire, écoutez s'il m'arrive de sortir du pays et, et de pas faire attention à ma consommation particulièrement la consommation de données parce qu'autant vos appels, vous avez quand même une vague idée des coups de fil que vous passez, que vous recevez etc. La consommation de data, moi j'ai eu ça il y a deux semaines à Barcelone j'y allais avec un nouveau téléphone et, et en descendant de l'avion j'allume mon téléphone, j'ai dit oh tiens j'ai des messages sur Twitter, oh merde euh, voilà, parce qu'évidemment c'était mon roaming qui était pas désactiver. Euh... Peut...
2: Mais c'est simplement qu'on le... leur demande de le désactiver quand on dépasse un certain seuil Exactement. On,
3: peut, on pourra leur dire, écoutez, au-delà de ça, euh, désactivez-le par défaut, je le réactiverai s'il le faut. Et surtout, il y aura une espèce de, de plafond standard qui serait de 50 euros par abonné. Euh, à moins que vous donniez une indication autre à votre opérateur, ça évitera les Bien étourderies, ça. le côté je pars avec. Alors avec l'iPhone c'est un peu réglé, enfin bon bref, mais j'ai un téléphone pas réglé, je ne me rends pas compte qu'il est en train de pomper de la data comme un furieux pour me donner la météo d'un pays où je ne suis plus, et, et, euh, et, et du coup bon bah vous pourrez avoir une mauvaise surprise à 50 euros. Il faut se souvenir, souvenez-vous toutes les affaires avec des gens qui avaient des clés 3G, qui, qui, qui habitaient dans un truc limitrophe de la France et de la Suisse et qui se retrouvaient avec des, des factures où ils étaient forcés de vendre la maison et un rein pour arriver à payer la facture. <rire> euh, non, voilà, tout ça est insupportable. Donc, euh, donc voilà, à partir de... Mais donc ça, la, ça y est, c'est... La mauvaise surprise, ce sera 50 euros et pas un de plus. Mais c'est mis en place. C est, c est, ça va être mis en place probablement avant l'été.
2: D'accord. Bon, bah bonne nouvelle. Ouais. Allez hop, on passe à la euh, conclusion de l'émission avec, euh, comme toujours, notre section de la stratosphère de Guillaume, euh, que je passe
1: tout de suite. Bonjour à tous les sites légaux de streaming seraient clairement néfastes pour l'industrie musicale. C'est en tout cas ce qu'affirme le PDG de la Warner, qui a en effet communiqué qu'aucune des futures sorties de la Major serait disponible sur ce type de plateforme. Des artistes comme Muse ont bien sûr exprimé leur mécontentement et affirment qu'il s'agit d'une grave erreur. L'annonce est d'autant plus surprenante qu'Universal avait déjà évoqué le modèle financier très rentable de Spotify. Les sites de streaming payent aux majors soit entre 12 et 25% de leurs revenu, soit entre 8 et 14 dollars pour 100 morceaux diffusés en fonction de leur assise financière. Ils doivent également verser un minimum garanti. Excédé et incapable d'honorer de ses dettes, le PDG de Jiwa a révélé que ce minimum garanti atteignit au total près d'un million d'euros par an, dont près de la moitié revient à la seule Major Sony Music. Pourtant, les organismes de gestion de droits d'auteur rivalisent d'ingéniosité dès qu'il s'agit de trouver de nouvelles sources de financement. Il a par exemple été question de taxer l'utilisation du lecteur exportable comme celui de YouTube. Plus récemment, l'idée était de facturer tout extrait audio de quelques secondes, notamment sur iTunes. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr. A bientôt.
2: Merci Guillaume. Comme toujours sur Statosphère.fr, vous retrouvez toutes sortes d'informations et de chiffres intéressants. Euh, moi, j'aimerais bien savoir dans tout ça, combien euh, revient aux artistes et combien va aux majors ça serait un chiffre intéressant à avoir. Bon, on les a bon. à peu
3: de choses près hein. c'est pas euh, aux artistes bah, pas, pas grand chose et voilà au Major je crois euh, que ça résume. Au, au Major plus parce qu'évidemment pour avoir accès au catalogue euh, les Deezer, Spotify et tout font des gros chèques euh, mais qui eux sont pas redistribués aux artistes et on comprend que les artistes ont euh, un petit peu mauvaise euh, tout ça va s'arranger un peu en tout cas en France parce qu'il va y avoir un nouveau modèle de redistribution euh, un peu basé sur celui de la radio c'est à dire vous êtes un site de streaming, vous passez que vous voulez et, euh, et après vous payez des droits qui sont euh, forfaitisés et euh, par une gestion collective, bref exactement comme la radio, c'est-à-dire que bah Europe 1 n'a fait... pas besoin d'aller démarcher chaque maison de disques pour savoir si elle a le droit de passer les disques ça se passe, ça se En passe gros pas.
2: la SACEM, la SACEM sera en charge d'internet aussi Oh bah, elle est déjà.
3: Euh, elle est déjà. Euh, C'est vrai euh... que
2: je me souviens que j'avais j'avais appelé euh, la SACEM il y a trois ans et demi ou quatre ans <rire> quand j'avais commencé les podcasts pour savoir combien je devrais payer bah. si euh, j'utilisais un morceau euh, qui était évidemment qui était euh, enregistré chez la à la SACEM. C'était des tarifs tellement exorbitants que chaque émission m'aurait coûté plusieurs milliers d'euros. Donc du coup j'ai j'ai du coup j'utilise la, la, la musique bonjour. de mon frère. Voilà. Ouais, ouais non non. Enfin bref Bon, bah, espérons que les choses s'arrangent. Et puis, précision tout de même, euh, les, les majors du disque euh, qui ne veulent plus des, euh, des sites de streaming, il n'y en a qu'une seule. Hein. Les autres sont très contentes et ouais, c'est un okay. modèle qui a quand même de l'avenir. On pense pas que ça sera totalement... Euh, que bah, ça je suis désolé, moi, je donne même.
3: mes 10 euh, euros par mois euh, à, à Spotify pour avoir Spotify Premium euh, sur toutes mes machines, euh, les portables, mon iPod Touch, ouais. etc. j'ai jamais été aussi heureux et, et je n'ai jamais donné autant d'argent à l'industrie de la musique. Bah moi, le le le
2: jour où enfin Steve Jobs aura estimé qu'on aura le droit d'avoir plus d'une application qui tourne en même temps euh, ah. sur son iPhone, eh ah. euh, ben eh ben je je m'abonnerai <rire> à Spotify aussi. C'est génial. Voilà d'ailleurs je me demande si je vais pas le faire bientôt parce que 10 euros par mois c'est quand même pas énorme pour avoir tout ça non, ça, va, bon. ça, ça
3: vaut le coup parce que j'arrête pas moi ouais. de redécouvrir des choses à travers spotify ouais, ouais. euh, j'ai toutes mes playlists qui sont partout euh, je ne perds jamais de musique etc alors de fait rien ne m'appartient mais honnêtement c'est le prix d'un cd par mois ouais ok c'est pas trop cher payé c'est pas faux euh, et
2: puisqu'on parle de chiffres je vais revenir vers un site dont avait parlé Corbeine il y a bien longtemps euh, C'est mmh. worldometers.info. Euh, C'est un site dont tu avais parlé, je sais pas, ça doit faire un mois et demi. Moi, je l'ai collé dans le document <rire> Google de l'émission. Je l'ai gardé parmi tous les, euh, les, les, les sites euh, que je garde en stock. Et euh, bah, on en reparle aujourd'hui pour le site fantastique. Ah, Damned. J'avais mon, mon petit. <rire> Et
1: voici la liste des sites fantastiques Tic, piu. piou D'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué, Ouais.
3: oué, oui. C'est un ami à toi ou Non, c'est un auditeur
2: qui nous envoie, qui nous envoie des petits, euh, petits jingles de temps en temps. Ah, il s'appelle Cédric d'ailleurs. <rire> il faut Comme, les...
3: <rire>
2: <rires> Comme tous les gens de qualité, il s'appelle Cédric. <rire> euh... <rire> Je pensais à Cédric Bonnet, hein, bien oui, sûr. Oui, j'entends uh, bien. bien ouais, ouais. Euh, peu et peur, donc ça. World Worldometers, Cédric, puisque Cédric, Worldometers, Corben, puisque c'est de chez toi que j'ai eu euh, l'information sur ce site, tu peux peut-être nous en parler. C'est un site fascinant.
0: Oui, c'est un site qui affiche des, 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 des chiffres en temps réel, euh, qui sont assez sympas. Bon, ça va de la, c'est la, la population mondiale, par exemple, le nombre de naissances euh, aujourd'hui. Euh, le nombre de décès... Euh, voilà, c'est
3: génial, dans, dans l'heure qui vient, on va passer les 10 millions de décès cette année. C'est génial.
0: <rire> ouais, ouais, c Super C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est comme les ventes de l'iTunes
3: Store, mais le 10 millionième, il n'a rien gagné.
0: <rire> voilà, puis après, en fait, bon, voilà tout un, un tas de, de stats sur la santé. Donc euh, voilà, bon, les décès, les avortements, le nombre de cigarettes, euh, on va bientôt passer les, les 15 milliards. Euh, mais ce qui est marrant, c'est hein, que... Ce qui est ouais. marrant,
2: c'est que les les, les, les euh, compteurs sont mis à jour en direct, enfin en temps réel. Ouais. Donc, euh, bon, c'est sur les oui, statistiques, enfin, hein, ils voilà, ils vont pas, ils statut, vont pas hein. aller
0: observer enfin, toutes les cigarettes qui sont fumées dans le comme monde. Comme la, la blue mais box, il hein, faut attendre un peu pour être sûr <rire> que ce soit vrai. Mais...
3: J'aime bien, il faut <rire> regarder le ratio entre le nombre d'emails envoyés et le nombre d'articles postés sur des blogs, c'est génial.
2: Donc, euh, ouais, il y a énormément de trucs euh, et des chiffres assez intéressants. Je pense que ça devrait plaire à Guillaume d'ailleurs de Statosphère. Euh, et bah, certains chiffres, donc tu disais le nombre de décès cette année, etc. C'est quoi ton chiffre préféré, Corben
0: bah, ça, euh, celui d'articles postés sur les blogs, c'est rigolo.
3: D'accord.
2: Moi j'aime bien en le à le...
0: Je regardais ça, mais bon, je sais pas après. Moi j'ai trouvé le euh, ouais, ouais. chiffre
3: qui bouge le moins vite. Euh, c'est 22 802 c'est le nombre d'espèces éteintes cette année j'attends le 803 mais si on pouvait voir le nom de l'espèce <rire> ce serait bien <rire> on ferait une petite fête à chaque fois ça fait <rire>
2: beaucoup quand même hein. enfin euh, bon bah voilà
3: quand on a 22 000 c est, c est, il doit y avoir 21 000 espèces de cloportes que t'as jamais vu enfin tu vois des trucs pas très non, sûr.
2: Non mais il y a des trucs assez intéressants au niveau politique aussi, des dépenses gouvernementales mondiales, euh, des soins médicaux euh, et dans l'armée par exemple les soins médicaux c'est plus du double c'est un truc qu'on sait pas forcément ah oui, ça, ça euh, Même très l'éducation les... très hein, ouais. le, 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 c'est beaucoup plus que l'armée euh, c'est un petit peu moins que les soins médicaux mais tout de même bref il y a plein de chiffres comme ça et euh, ça, ouais, ça bouge tout le temps en... c'est rigolo
0: Il y a 3,3 millions de téléphones portables qui se sont vendus aujourd'hui aujourd alors... Voilà
2: ouais dont la moitié par Steve Jobs. Bon, euh, peut-être pas quand même. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de de, de l'émission, et vous savez quel moment c'est C'est le moment de parler de ce que vous faites, vous, sur le net, et de où les gens peuvent vous retrouver s'ils n'ont pas eu assez euh, de vous depuis une heure et demie. Ouais, je crois, qu ils, on va leur, commencer... je crois qu ils ont
3: leur dose, mais vas-y <rire>
2: Bah Vas-y Cédric, euh, puisque tu es locasse oh bah C'est ça, vous allez euh... sur, sur
3: tf1news.fr et il euh, y, y a une case avec toutes les émissions vous cliquez sur plein écran, vous avez toute l'archive euh, ça se regarde un quart d'heure à la fois vous allez voir, c'est merveilleux et sinon il y a le podcast de la French Connection qu'on fait sur LCI Radio, où on rit beaucoup euh, on rit plus qu'on parle d'ailleurs parfois et euh, <rire> que vous retrouvez là aussi qu'on trouve pas encore sur iTunes malheureusement contrairement à plein écran, mais ça va venir C'est un fait, scandale Ça fait un an qu'on dit que ça va venir, mais ça va venir vous cherchez French Connection, Cédric un grand sur... Peu importe, sur Google et vous, vous, vous les trouverez. Euh, voilà, voilà. Et puis, il y a le blog blog hi -tech .lci fr où j'écris un peu, en gros, quand je me brûle ou quand ouais. il sort un truc chez Apple. Euh, <rire>
2: donc, euh, <rire> voilà. Et, et euh, on n'oublie pas Twitter, euh, c'est un grand
3: Twitter, c'est un grand. Faites quelque chose, j'ai besoin d'un follower de plus. Le, le, mon nombre de followers finit par 666 en ce moment, il faut faire ah, chose. Attends,
2: attends, on va... On va, on va <rire> si quelqu'un peut rendre ce service à Cédric, <rire> s'il vous plaît, c'est un grand, il finit par 666, c'est pas possible alors attends, Je vais ah bah Twitter est encore. Ah non, c'est bah bon, on...
3: 5670, merci la chatrou Ah bon, <rire> <rire> merci à vous. <rire> euh, et euh,
2: Corben, dis donc, oui. où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet du euh,
0: Bah Moi, c'est toujours dans l'internet mondial. Euh, <rire> voilà, donc euh, bah, oui, comme, comme dame, sur corben.info, twitter.com/slash Corben. Et, et puis j'en profite, hein, d'habitude, j'ai rien à dire dans ta petite rubrique, mais euh, là aujourd'hui, euh, j'ai lancé avec avec des amis, un petit site d'emploi, une, une petite job board qui est, qui est orientée sur les métiers du web et de l'informatique. Euh, je, je peux en parler deux secondes, tu as, as le temps non, ça, mais... ouais, okay.
2: Carrément, autant que tu Chant veux. Oui, je, suis bon, ma, je suis ma
0: promo. D'habitude, j'ai rien à dire. Je fais ouais des merdes. <rire> Vous cherchez mon pseudo dans Google Non, mais on est. Attends, on est bien et on là... est entre nous. Bon, là, tout non, se passe si bien. Tu prends plus. ton temps. Vas-y. Ouais. Donc Expliquez. en fait, là, là le, le concept, c'est euh, ce qu'on ce qu'on veut faire. En fait, c'est diffuser un maximum de monde en temps réel les offres d'emploi. Donc euh, voilà, les, les recruteurs, les, ch les chercheurs de, de personnes mettent leur euh, mettent leur offre et puis nous, on balance euh, sur euh, sur des comptes Twitter, sur Facebook, sur différents agrégateurs. Euh, mail, RSS, enfin tout, tout ce qu'on peut euh, ce qu'on peut avoir et, et donc toi si tu cherches un, un boulot tu suis vraiment le, le compte Twitter ou le flux qui t'intéresse donc pareil dis, -donc site, dis -donc ouais, 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 oui. <rire> le nom du site dis le nom du site ouais c'est ouais pardon oui le nom du site c'est remix jobs vous mettez un petit stage
3: marketing remix. pour Corben s'il vous plaît merci <rire>
0: remix jobs ouais, stage marketing <rire> c'est une bonne idée euh, <rire> voilà et donc euh, donc voilà tu, et puis donc tu suis tu suis que ce qui t'intéresse par exemple du web design si c'est ça que tu fais et tu auras toutes les offres en, relatives à, à ce secteur là voilà
2: et eh ben c'est moi je trouve ça vachement bien ouais. euh, non seulement parce que c'est intéressant mais en plus c'est une approche hyper bon c'est c'est un terme que je déteste mais euh, web 2.0 voire 3.0 euh, et c'est un truc, c'est dans ce genre de choses dont on se rend compte à quel point les choses vont vite sur Internet. C'est que euh, la recherche euh, de 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 job sur Internet, bah, il y a y a aucun problème, tout va bien sur Monster et ce genre de choses. Mais ce type de projet là, Remix Job, ça, ça, ça prend en compte les évolutions de ces deux dernières années euh, du net et ça rend les choses tellement plus efficaces que euh, ça, ça montre au monde entier à quel point les choses peuvent être faites de manière différente et plus intéressante.
3: Ouais c'est vachement bien. Donc, Attends moi, il ouais. y a un truc que je fais dont j'ai oublié de parler, euh, oui. mais c'est normal parce que c'est un truc que je fais bénévolement. Il euh, y a un événement qui s'appelle Pechakucha, P-E-C-H-A-K-U-C-H-A, alors toi qui as passé du temps au Japon, tu sais ce que ça veut dire Pechakucha euh, écoute, que <rire> Pechakucha en japonais ça veut dire le bruit de la conversation en gros c'est un, un événement où des designers se, se rassemblent et il y en a une douzaine qui montent sur scène et qui font qui montrent les derniers trucs qu'ils ont fait alors ça peut être de l'architecture, du design web du design sonore il y a une mais t'es en train de nous refaire etc. tête en fait non c'est pas tête parce que c'est vraiment uniquement spécialisé dans le design, c'est pas nouveau hein. ça date de 2003, ça a été lancé par deux architectes, un allemand une, un, un, un anglais et une allemande qui vivent à Tokyo justement et euh, <coughs> Aujourd'hui, ça existe dans je sais plus, 280 villes dans le monde dont Paris et euh, moi j'interviens un peu pour Paris je les aide un peu, etc. parce que c'est des amis et euh, là, jusque là, chacun fait son événement dans son coin, à Paris c'est tous les deux mois chacun fait son programme et la semaine dernière il s'est passé un truc extraordinaire c'est que les inventeurs de TED donc Marc Dita et Astrid Klein à Tokyo ont dit, ce serait bien qu'on fasse un, un euh, de TED, qu'est-ce que je dis de pechakucha euh, ce serait bien qu'on fasse un pechakucha <rire> mondial euh, sur l'architecture d'urgence, euh, pour lever des fonds pour Haïti et ainsi, ainsi a été fait on a tous monté des événements dans quasiment 200 villes dans le monde euh, en, en une semaine ça a été un enfer à mettre en place avec en plus sur Ustream que tu adores un truc qui s'appelait la, <rire> la Global Video Wave où chaque ville prenait le stream en direct pendant 10 minutes pour faire une présentation pour montrer un truc etc allez sur le site pecha coucha .org. vous allez voir toutes les présentations les 2000 présentations et plus qui ont été faites dans 200 villes dans le monde c'est Génial. Il y a des, des présentations sur comment monter un village en un jour, euh, comment inventer des architectures résistantes au tremblement de terre, etc. C'est merveilleux. Euh, c'est en plus tout, tout totalement bénévole. Vous pouvez donner de l'argent si vous voulez. Euh, mais voilà, c'est une belle initiative. Et en plus, il y a un événement à Paris. Euh, eh ben ça y est il a mis le lien il est formidable ce que vous voyez pas dans la chatroom <rire> c'est que pendant ce temps là Patrick il prend des notes sur le document partagé qu'on a dans Google Docs il a déjà pris le site je te <rire> je te rajouterai l'adresse du site Pechacoucha Paris il y a un .com, sans tirer euh, sur lequel vous pourrez aller vous inscrire pour venir aux prochains événements c'est gratuit
2: Super, bah écoute, merci beaucoup. Euh, bah merci aussi à, à Corben. Euh, je, vous, je voudrais juste demander quand même euh, Remix Jobs, euh, vous l'avez
0: lancé quand euh, Bah on l'a ouvert aujourd'hui euh, publiquement. Il, a, il y avait une bêta qui tournait depuis quelques semaines et là on, on a ouvert les portes aujourd'hui.
2: D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a déjà bon, pas super. mal d'offres,
0: on a déjà, enfin voilà, quelques, quelques centaines de, de followers sur les différents canaux et, euh, et voilà.
2: Et c'est lancé, et moi je dis avec vos blogs, et si vous en parlez là-dedans, ça risque d'attirer pas mal d'attention. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour les gens, si par hasard, bon je dis pas que vous êtes des chômeurs, les auditeurs au contraire, mais si par hasard il y en a quelques-uns... Mais vous
0: pouvez aussi
3: rechercher
2: un job meilleur
0: que celui que vous avez aujourd'hui. Ça marche pour les stages et le freelance aussi, c'est-à-dire si vous êtes freelance, il faut en profiter, il y a peut-être des opportunités.
2: Ah mais j'ai quelques potes à
3: qui je vais passer le
2: tutoriel. On enchaînera pourrait...
0: en, enchaîne en, et... avec une partie CV, donc les gens pourront mettre leur, leur CV. Et... Mais ça va devenir monster ton ah. truc, attends. Non, 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 on reste... Enfin, non, parce, parce que c'est ce très spécialisé. spécialisé. Tu veux, moi moi j'ai déjà cherché du boulot, mon monster, c'est... Enfin même, chercher des gens aussi, déjà... c'est trop vaste. Côté. Quoi. Et euh, t'as un formulaire qui fait 500 pages à remplir avec des ah, trucs. Ouais. Dans tous les sens, c'est un peu l'enfer. En plus, ça coûte une blinde, euh, oui. quand tu cherches quelqu'un. Là, bon, là, c'est gratuit. On a des idées de monétisation, mais ça va rester assez raisonnable sur, sur la suite. En tout cas, dans l'état actuel, tout, tout ce qu'il y a là maintenant, ça restera gratuit. Il y aura un qui va redevenir payant après. Euh, et le, et puis le, le formulaire est très succinct. Enfin, l'idée, c'est que, de rapprocher le recruteur et, et les gens, quoi. C'est, c'est que ça aille vite à remplir, que ça soit instantané, que, que toi, chercheur d'emploi, tu changes pas tes habitudes. Euh, voilà, t'es, sur Facebook, bah, tu les offres sur Facebook, tu es sur Twitter, tu reçois sur Twitter, tu check tes mails, tu les reçois sur tes mails. Enfin, c'est toi qui vois comment tu veux, tu veux les avoir et pas euh, pas te connecter tous les soirs au site quand tu rentres du, du boulot, si tu cherches un autre boulot ou de la NPE. Ouais,
3: c'est intelligemment fait en tout cas. Euh,
2: bon, dernière chose, je suis sur Pecha Kucha Paris. Ouais. Je fais 12 choses en même temps, hein, je suis désolé. <rire> euh, euh, tu disais qu'il y avait des, des présentations vidéo intéressantes. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, en par sur... nous parler d'une
3: D'une Oh là là, pff, attends, parce qu'on peut en a on... trop. Ouais, moi, je serais bon pour aller revoir les présentations qu'on a fait la semaine dernière, parce que pendant ce temps-là, j'essayais de faire marcher un lien Skype global pour que ça marche, etc., <rire> pour faire du duplex, etc. Euh... Une présentation, bon bah elle... aussi, une présentation géniale, un truc très simple Voilà un truc où le design peut changer les choses euh, Une signalétique euh, Pensée pour les camps de réfugiés euh, c'est-à-dire un truc où vous n'êtes pas sûr que tout le monde parle la même langue, euh, et ah. il faut installer une signalétique très rapidement pour dire où sont les points d'eau, où sont les sanitaires, où sont les, 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 les médecins, etc. etc. Et c'était vraiment un designer qui avait inventé ça, qui avait bossé sur le truc en faisant un système de pochoir, avec des codes couleurs, avec tout ça, des trucs qui étaient vraiment euh, immédiatement euh, compréhensibles euh, au travers des langues et des cultures. Voilà voilà un truc où le design peut être utile dans des situations d'urgence, mais euh, allez toutes les voir, hein, elles sont. il euh, y a un flux stream si vous vous cherchez Pecha Kucha sur Ustream, vous pourrez revoir les présentations en temps réel. Et, euh, et sinon, vous allez sur pecha-kucha.org et vous pourrez voir les 2000 présentations et il y aura un bouton de donation à côté. Non, non, c'est génial. Mais viens à la prochaine, toi
2: euh, Mais avec plaisir. Et Moi, non, je, tu, je, tu, je viens. Je, je vais con. te mettre dans la page. Bon. Tu, tu recevras la vision.
3: Tu seras spammé. Ok, <rire> super
2: <rire> bon bah vous l'aurez compris hein, c'est s'il y a deux sites à retenir euh, aujourd'hui tout ce qui est euh, bon Acta, cryptome Bloombox machin tout ça c'est pas super super important euh, Pechakucha et remix jobs euh, c'est les recommandations du rendez vous tech et on le fait avec plaisir euh, on a dit corben c'est un grand sur twitter on vous dit aussi euh, note patrick sur twitter ça c'est moi euh, si vous voulez savoir ce que je fais tous les jours, ou presque, euh, vous allez sur euh, twitter.com slash patrick euh, vous pourrez voir notamment des photos de, de, des torsades que j'ai fait euh, ce week-end, et qui étaient absolument délicieuses, un euh, <rire> truc avec viande des grisons, fromage, euh, parsemé de graines de sésame, c'était super bon bah écoute, toi t'es un peu loin maintenant. Donc euh, l'autre, je croyais qu'il était à, je croyais qu'il était à, à, en Espagne. Euh, toi, t'es je sais plus où dans la Cambrousse. Euh, C'est la prochaine fois. J'en amènerai à Petchakutha. Tiens, euh, ça, ça sera, ça sera ma contribution. C'est une excellente idée. <rire> Euh, donc note Patrick sur Twitter, euh, lrdv.fr c'est euh, l'adresse euh, du blog ou frenchspin.com euh, pour laisser des commentaires et voir les différents liens dont on a parlé aujourd'hui. Euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines avec euh, l'émission habituelle, c'est-à-dire avec Yann et Jeff. Et puis d'ici là, on vous souhaite euh, deux bonnes semaines et on vous verra aussi avec Upload, euh, l'émission qui vous euh, donne toutes les informations et plein de recommandations pour votre iPhone et vos applications. C'est l'émission que je fais euh, les lundis alternés avec Jérôme Kainborg. Et puis voilà Bonne deux semaines euh, Et puis à dans deux semaines Ciao à tous Salut Merci